Die Inflation in Deutschland ist so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Die Tagesschau vom 21.06.2022 berichtet über folgende Preissteigerungen im Verhältnis zum Vorjahresmonat. Die Erdgaspreise steigen um 148 Prozent, Stromkosten um 90 Prozent, Öl um 56 Prozent und Butter, als ein von vielen Beispielen für Lebensmittel, um über 80 Prozent. Unterschiedliche Expertinnen und Experten für Energiekosten warnen, auf diversen Portalen und in verschiedenen Foren, vor mindestens einer Verdreifachung und mehr, für Heizkosten mit dem Energieträger Gas, in den Jahren 2023 fortfolgende. Der Kursverlauf von Bitcoin zeigt, seit November 2021 bis jetzt, einen Einbruch von ehemals 60.000 Euro auf zurzeit schwanken zwischen 18.000 Euro und 20.000 Euro. Eine Meldung vom Manager Magazin vom 5.7.2022. DAX stürzt auf 18 Monatstief, der Euro fällt auf ein 20-Jahrestief. Der Euro notiert damit nur noch minimal über der Dollarparität. NTV berichtet und zitiert am 5.7.2022 unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck mit der Aussage, dass die Angst vor einer gravierenden Rezession, also fundamentalen Krise, unserer Wirtschaft überwältigend groß sei. NTV berichtet am 5.7.2022 weiter wie folgt. Der Kreml prügelt den Euro auf 20 Jahrestief. Für den Euro geht es also noch weiter abwärts. Dafür gibt es einen Grund, der Kreml könnte Europa das Gas vollständig abdrehen und damit eine Rezession auslösen. Am 30.06.2022 gibt es im NTV-Portal mehrere Berichte, die zu folgenden Feststellungen kommen. Die Inflation geht durch die Decke. In den USA erreicht sie im Mai 8,6% und damit den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. In der Eurozone stiegen die Preise zeitgleich um 8,1%. Die Europäische Zentralbank, kurz EZB genannt und mit Sitz in Frankfurt, sieht sich gezwungen, die Zinsen nach langem Zögern anzuheben, um so zu versuchen, erste ernsthafte Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Zeitgleich warnt die Präsidentin der EZB davor, dass sich die Bürger auf eine längere Phase einer Inflation einstellen sollten und müssen. Viele Experten äußern Sorge und gehen potenziell von einer erheblichen Wirtschafts- und Versorgungskrise in der Eurozone aus. Mehrere Wirtschafts- und Politikportale berichten am 6.7.2022 darüber, dass unser Wirtschaftsminister Robert Habeck ablehnen wird, einen Gaspreisdeckel zu verhängen. Die Weitergabe von Kosten der Preissteigerungen durch die Inflation an die Verbraucher und damit letztlich jeden von uns sowie unabhängig von der Einkommenssituation, sei damit möglich, letztlich also sogar beschlossene Sache. Zeitgleich werden, bzw. sollen, bestimmte Energiekonzerne als systemrelevante und systemkritische Unternehmen unter einen gesetzlichen und damit staatlichen Schutzschirm kommen können. Konkret bedeutet dies, 
dass der deutsche Staat nicht nur staatliche Hilfe in Form von Subventionen geben könne, sondern es durch Beteiligungen oder andere Maßnahmen notfalls auch zu einer teilweisen oder vollen Verstaatlichung kommen könnte, falls dies erforderlich werden würde. Umgekehrt stellen Experten dabei klar, dass zeitgleich nicht aller Energiekonzerne damit vor drohenden Insolvenzen, zum Beispiel durch erhebliche Zahlungsausfälle von den Verbrauchern, geschützt seien. Auch die Situation von kommunalen Stadtwerken könnte im Ernstfall zumindest kritisch werden. Fassen wir zusammen. Europa und Deutschland erleben erstmals seit Jahrzehnten eine Inflation und damit eine Preissteigerungsquote, wie wir sie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr gesehen haben. Deutschland droht aufbauend auf der Energiekrise und drohendem Versorgungsausfall eine Wirtschaftskrise von noch nicht absehbarem Ausmaß, sollten Lücken nicht geschlossen werden. Hypothekendarlehen und deren Bauzinsen werden durch erforderliche Zinserhöhungsmaßnahmen der Nationalen und Europäischen Zentralbank, kurz EZB, deutlich steigen. Die Auswirkungen auf den Immobilien- und Baumarkt erscheinen noch unklar. Aufgrund der Inflation und geringeren Einkommen sowie drohenden steigenden Arbeitslosenzahlen wird jedoch mit Kreditausfällen zu rechnen sein. Zwangsversteigerungen würden folgen. Die amerikanische Zentralbank, kurz FED genannt, hat bereits auf Spannen von 1,5 bis 1,75 Prozent angehoben. Die EZB wird sukzessive folgen müssen. Die Generation Z erlebt ihren ersten fundamentalen Crash an der Börse. Ende zurzeit nicht absehbar. Zeitgleich sind die Zinserhöhungen weiteres Gift für die Aktienmärkte. Der Kryptomarkt und die vermeintliche oder zu Recht so betitelte Kryptoblase bricht radikal ein. Insolvenzen von diversen Start-ups und Massenentlassungen bei Kryptobörsen sind die Folge. Letzteres zum Beispiel zuletzt bei Bitpanda. Kunden, die dezentralisierte Finanzbörsen nutzen, bekommen ihre Einlagen und damit keine Gelder mehr ausgezahlt, wie zum Beispiel beim Anbieter Celsius, der kurz vor einer Zahlungsunfähigkeit und damit Insolvenz steht. Die Ursachen sind vielschichtig. Covid-19-Pandemie mit wiederkehrenden, teilweise mehrmonatigen, harten Lockdowns beim Global Player und wichtigsten Land für Zulieferungsketten China, der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen der Sanktionen, Kosten für Naturkatastrophen und deren Steigerung durch den Klimawandel, drohender Welthunger durch festgesetzten Weizen in der Ukraine als weitere Beispiele. Die Abhängigkeiten wie Auswirkungen der jahrzehntelang erfolgten und verfolgten und als selbstverständlich unterstellten Globalisierung stellen sich zunehmend als große Gefahr heraus. Die NATO wird erweitert, Sicherheitsthemen stehen im Vordergrund wie seit mindestens Ende des Kalten Krieges nicht mehr, den wir jetzt wieder haben. Dies mit der Gefahr eines drohenden heißen oder sich zumindest weiter ausweitenden Krieges, was viele im Alltag versuchen zu verdrängen. Zeitgleich mit einer parallelen Führung von Wirtschaft und IT-Sicherheitskriegen, wie wir sie so noch nicht gesehen haben. Beispiel der wirtschaftlichen Auswirkungen hier, die verabschiedeten Mehrkosten für das Sondervermögen Bundeswehr, was nicht mehr und nicht weniger heißt, als dass Deutschland weitere massive Schuldenbelastungen für kommende Generationen in Kauf nehmen wird. Vielleicht auch muss, will man Werte wie Demokratie und Freiheit wahren und beschützen. Zwischen den Zeilen der Aussagen der Politiker und Expertinnen und Experten kann man herauslesen, wie hören, wie ernst die Situation wirklich ist. 
Gerade die Zwischentöne sind entscheidend. Sie lassen vermuten, dass die wirklich drohenden Risiken als noch viel gefährlicher eingestuft werden. Es ist zu vermuten, dass wenn wir zum Beispiel die Gas- und Ölversorgungslücken bis zum Winter nicht hinreichend schließen können, es zu massiven Insolvenzen oder zumindest temporären Schließungen von Firmen, deutlicher, nochmaliger Erhöhung von Kurzarbeit und echter Arbeitslosigkeit kommen könnte. Produktionstechnisch dann nicht mehr nur mit Problemen von einzelnen Lieferketten und Lieferverzögerungen, sondern wirklich mit Versorgungsausfällen in Teilbereichen zumindest unserer Wirtschaft. All dies wird vermutlich erneut nur mit massiven Markteingriffen, Subventionen, aber auch gravierenden, schmerzhaften Einschnitten bekämpft werden können, was durch noch mehr Geldmenge im Markt potenziell die Inflationsgeschwindigkeit weiter befeuern könnte. So würden wir auch in Deutschland in eine Wirtschaftskrise von seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr bekannten und erfahrenen Ausmaßes schlittern. Wir können alle nur hoffen, dass in diesen Zeiten unsere gewählte Regierung weise und gut agiert und reagiert und uns durch diese Zeiten führen wird, unabhängig vom Parteibuch. In ihrer Haut möchte ich zurzeit nicht stecken, auch dies sei gesagt. Wirkliche düstere Aussichten also, mit Potenzial auf mehrere kommende, härtere Jahre. Tragisch, Sorge und Angst breitet sich aus, gesellschaftlich, aber auch ganz individuell bei jedem Einzelnen von uns. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt, das spürbar erst teilweise. Was aber bereits jeder schon spürt, ist sicherlich die bereits hier mehrfach benannte Inflations- und damit Preissteigerungsthematik. Nicht zuletzt an den Tankstellen und der Supermarktkasse. Dies zeichnet sich nicht mehr ab, sondern ist de facto da und beschleunigt sich sogar von Monat zu Monat. Da also genau dieses Thema, die Inflation, in der Mitte unserer Gesellschaft und unseres Alltags bereits angekommen ist, soll es genau darum heute und hier gehen. Was bedeutet eigentlich Inflation? Was könnte Wirkung und Ursache sein? Was bedeutet dies für mich? Gibt es Dinge, die ich in meinem Alltag tun kann? Wie kann ich ihr begegnen? Könnte ein noch heftiger Einbruch des Euro bis hin zu einer Währungsreform drohen? Gibt es vielleicht sogar Chancen oder Vorteile durch die Inflation? Wer ist eigentlich Profiteur und geht als Sieger aus solchen Zeiten hervor? Gerade wenn wir ein Thema nicht voll verstehen, es aber eingetreten ist, die Marktschreier sehr laut, sein, sehr laut sind, Ängste und Sorgen entweder durchaus berechtigt sind und beziehungsweise geschürt werden, ist es meiner Meinung nach umso wichtiger, sich zu informieren und die Zusammenhänge einigermaßen zu verstehen, um die es geht. Die von mir hier bereits recht intensiv angerissenen wirtschaftspolitischen, teilweise sicherheitspolitischen und finanzpolitischen wie fachsystematischen Themenfelder sind extrem weitläufig. Würde man alles betrachten wollen, wäre es ein mehrbändiges Kompendium mit einer gewissen und eventuell schnellen Verfallszeit in Abhängigkeit der weiteren Entwicklungen. Deshalb wollen wir uns heute hier reduzieren auf das Thema, was bereits gesellschaftlich bei dir und mir angekommen ist. Die Inflation. Die Inflation und seine Systematik zu verstehen, Tipps für deinen Alltag und kleine thematische Randausflüge. Auf Basis meines Beitrags hast du und ihr dann sicherlich ein gutes Fundament, auf Basis dessen du dir in Folge deine ganz eigene Meinung zu dem Thema ausprägen und zeitgleich wirst besser bewerten können, ob und wenn ja, welche Handlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten für dich bestehen. Widmen wir uns also mit der heutigen Episode Angst vor der Inflation, Sieger entstehen im Bärenmarkt, diesen Themen. Nach dem Intro geht es mit Fragen und Antworten los. Bis gleich. 
Denkmanufaktur. Denkanstöße, Tipps und Wissenswertes für Neugierige. Hörenswertes, Nachdenkliches und Gespräche als Wissensvermittlung für dein Alltagsleben. Denkmanufaktur, der Podcast von und mit deinem Gastgeber, Christian. Wie kann man die Inflation allgemein umschreiben? Woran erkenne ich sie? In einer Marktwirtschaft können sich die Preise von Waren und Dienstleistungen immer wieder ändern. Manche Produkte werden teurer, andere billiger. Steigen die Preise von Waren und Dienstleistungen allgemein sowie stetig und nicht nur die Preise einzelner Produkte, sondern gleich mehrerer Produktgruppen, so bezeichnet man dies als Inflation. Ein anderes Wort für Inflation ist also die Teuerung. Die Inflationsrate wird in Prozent ausgedrückt. Sie gibt an, wie sehr Preise für Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Zeitraum gestiegen sind. Meistens werden hier Jahreswerte verglichen, also die Teuerung und Kostensteigerung zum Vorjahr für entsprechende Produktkategorien und jeweilige Teilbereiche des Marktes. Im Intro waren dies Preissteigerungsmeldungen der Tagesschau anhand von Beispielen von Gas, Öl und Butter und so weiter. Wenn Preise steigen, verliert dein Geld also an Wert. Es wird bei echter Inflation spürbar. Die jüngeren Generationen unter uns, ich würde mal sagen, praktisch alle Bewohnerinnen und Bewohner Deutschlands bis zum 25. Lebensjahr, kennen dieses Gefühl noch gar nicht und erleben dies erstmals. In deinen Lebensalltag übersetzt, merkst du dies ganz einfach und konkret an der jeweiligen Kasse. An der Tankstelle, im Supermarkt, beim Bäcker oder zum Beispiel im Onlineshop. Im ersten Schritt vor allem also ein Gefühl. Lag der Wocheneinkauf noch in den Monaten zuvor im Schnitt zum Beispiel bei rund 80 Euro, jetzt auf einmal 110 Euro. Dies wird dir in dem Moment richtig bewusst und du kontrollierst deinen Einkaufswagen. Wirfst einen Blick hinein, ob du irgendwas anders gekauft hast als sonst, zum Beispiel teurere Lebensmittel wie Lachs oder Steaks oder teure Reinigungsmittel etc. Du stellst fest, nein, eigentlich alles wie immer. Du fühlst also real in diesem Moment auf dem Parkplatz des Supermarktes den Verlust der sogenannten Kaufkraft deiner hart verdienten Euros. Frustriert fährst du zur Tankstelle und stellst identisch fest, Volltanken statt bisher 50 Euro, jetzt bei 75 Euro. Du kommst nach Hause und dein Gas- und Stromanbieter hat dir geschrieben, dass sich die Preise für die Energieversorgung erneut deutlich erhöhen werden. Er empfiehlt dir dringend, die Vorauszahlungen, also Abschläge, zu erhöhen. Du entdeckst eine E-Mail. Es meldet sich der Reiseveranstalter für deinen gebuchten Urlaub und teilt mit, die Reise wird teurer aufgrund eines Kerosinzuschlages für den Flieger. Der Parkplatz am Flughafen, der dich sonst für die 14 Tage 90 Euro kostet, kostet trotz Online-Vorbuchung auf einmal 110 Euro. Am Abend teilen dir Amazon und Netflix mit, dass die Kosten für die Abonnements kurzfristig steigen werden. Du bekommst davon Kopfschmerzen aufgrund der Verärgerung, wie viel Geld verbrannt wird von dir und du fährst zur Apotheke. Das gibt dir im Spaß gesagt den Gnadenstoß für diesen Tag, weil die Packung Aspirin auf einmal nicht mehr 4,99 Euro kostet, sondern 7,99 Euro. Findest du dich ein wenig wieder in dieser Beschreibung? Ich vermute schon, so geht es nahezu jedem zurzeit in Deutschland, gefühlt wird alles teurer und objektiv ist es auch mittlerweile so. 
Die Statistiken des Bundesamtes für Statistik lügen hier nicht und du kannst dir jederzeit alles recht gut verständlich im Internet dort nachvollziehbar selber anschauen, recherchieren und einen, Ein einen Eindruck verschaffen. Die die nun vorliegende echte Inflation wird dadurch spürbar, dass mehr oder minder über die gesamte Breite und Palette von Produkten und Dienstleistungen am Markt durchgehend Kostensteigerungen zu Buche schlagen. Du erzielst mit deinem monatlichen Einkommen deutlich weniger Kaufkraft, flapsig formuliert, am Ende deines Einkommens ist noch viel Monat vorhanden. Auf dem Girokonto oder Sparkonten kannst du praktisch zuschauen, wie sich bisher nicht angetastete Reserven fast von selbst abschmelzen. Wie entsteht eine Inflation und was sind die aktuellen Ursachen? Warum spürt man sie jetzt wirklich? Dies sind viele Fragen in sich und ein sehr komplexes Feld. Ich versuche dies möglichst einfach darzustellen und trotzdem fange ich bewusst zunächst einmal mit einem relativen formalistischen Definitionsansatz an. Übersteigt die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage das gesamtwirtschaftliche Güterangebot, das kurzfristig auch nicht erhöht werden kann, sind steigende Preise die Folge, die Inflation setzt ein. Die Preissteigerungen lösen steigende Löhne aus, wegen des höheren Einkommens steigt die Nachfrage nach Gütern weiter an, sinkt zumindest noch nicht. Die Folgen sind noch weiter steigende Preise. Dies beschleunigt sich im Extremfall. Ich versuche jetzt dies in die Praxis zu übersetzen und gehe gleichzeitig damit verbunden auf die Ursachen mit ein. Durch die Corona-Pandemie und die massiven staatlichen Unterstützungen im Rahmen der Covid-19-Begegnungen wurden Subventionen in erheblichem Umfang in Deutschland und ganz Europa letztlich weltweit geleistet. Auszugsweise Beispiele sind für Deutschland die Kurzarbeit, Kredit und Zuschüsse für Gewerbetreibende, Rettungspakete für große Marktplayer wie TUI und Lufthansa als wenige hier zum schnellen Verständnis benannte Beispiele. Was ich damit sagen will ist, Stelle es dir ganz einfach vor, was Geld ist. Letztlich bemaltes Papier, an welches wir als Zahlungsmittel glauben, bedingt durch dessen Kaufkraft. Die EZB und Nationalbanken, erneut hier jetzt wirklich sehr vereinfacht ausgedrückt, drucken mehr und mehr von diesem Papier und bringen es in den Markt und genauer formuliert den Geldmarkt, der aus unterschiedlichen Geldmengen besteht. Aus Vereinfachungsgründen für dein Verständnis stelle es dir aber als einen Markt für die Geldmenge vor, also wie viel Geld insgesamt zur Verfügung steht. In echt sind es unterschiedliche Finanzinstrumente, mit denen dies funktioniert, aber so versteht man es. Der Effekt von mehr Geld ist, weil gefühlt jetzt jeder den 50er-Schein in der Geldbörse hat, dass es beliebiger wird und damit weniger wert wird. Die Erhöhung der Quantität des Geldes wirkt sich auf dessen Qualität Anders ausgedrückt, dessen Wertigkeit, Wertbeständigkeit, damit seinen Geldwert und final somit dessen Kaufkraft für dich und uns aus. Dies war die Sichtweise auf das Geld selbst als Zahlungsmittel. Hinzu kamen jetzt in den letzten rund drei Jahren historisch bemerkenswerte Einschläge. Die Effekte wie Abhängigkeiten durch die Globalisierung traten zutage. Durch harte Lockdowns in China rissen die Lieferketten bei gleichbleibend hoher Nachfrage ein. Wurden oder konnten fehlende Güter kurzfristig selber produziert werden, zum Beispiel in Deutschland oder allgemein in Europa, waren oder sind sie zwar wieder verfügbar, aber zu höheren Produktions- und damit Stückkosten. Vermeintlich im schnellen Blick witzige, aber wirtschaftlich fatale Einzelereignisse kamen hinzu. Nur ein Beispiel an dieser Stelle. 
Der Suezkanal wird als eine der wichtigsten Versorgungswege von Lieferketten durch ein querstehendes Schiff auf längere Zeit blockiert, mit Auswirkungen in Folge über Monate. Containerhäfen machen temporär in Asien wegen Covid zu. Container werden nicht geliefert. Zeitgleich wurden trotzdem Personal teilweise entlassen oder fehlt später wieder bei Bedarf. Dazu in Bezug auf Deutschland weitere fatale Einzelereignisse, wie zum Beispiel die Überflutung in NRW im letzten Jahr, mit ebenfalls erforderlichen erheblichen Unterstützungsmaßnahmen sowie Kosten für zuständige Versicherungen und Co. Sicherlich ebenfalls eine der wichtigsten Ursachen, der im Februar dieses Jahres begonnene Krieg Russlands in der Ukraine mit allen seinen fatalen Folgen. Mit Blick auf unser Thema heute und hier vor allem der Folge, dass Gas und Öl extrem knappe Güter vor allem für den europäischen und insbesondere deutschen Markt wurden. Dies aufgrund der Abhängigkeit in Deutschland im Gasbereich alleine von mehr als 50 Prozent vom russischen Gasmarkt und dessen Versorgung. An der Abänderung dieser Abhängigkeit wird zurzeit gearbeitet. Fatal wäre, wenn Russland die wichtigste Pipeline Nord Stream 1 nach einer vertraglich vorgesehenen Wartung nicht wieder voll in Betrieb nimmt bzw. den mittlerweile nun berühmten Gashahn nicht mehr aufdrehen wird. Deutschlands Speicher sind zurzeit maximal und je nach Fall lediglich im Bereich von 40 bis 60 Prozent gefüllt. Würde übrigens niemals für einen Winter reichen, dessen muss man sich bewusst sein. Die politische Interpretation lassen wir hier bewusst außer Acht. Uns interessiert die Auswirkung auf die Preissteigerungen im Sinne von Inflation, weil dies das Thema dieses Beitrags ist. Was passiert nun und sind die Folgen? Auch hier wieder sehr vereinfacht dargestellt, Öl und Gas allgemein als Energiequelle ist nicht nur wichtig, dem ersten Impuls folgend, für deine persönliche Heizungswärme im Winter, für Raum und Wasser, sowie das Öl zu deiner Mobilität im Sinne von Kraftstoff für Auto und Bus, sondern vor allem zur Herstellung von Gütern und auch Dienstleistungen im Industriesektor ist es existenziell. Ohne Energie geht nichts. Hersteller von Produkten müssen und werden ab einem gewissen Zeitpunkt diese Kosten weitergeben müssen, was sie auch eben schon in erheblichem Maße tun, wollen sie nicht insolvent gehen. Die, die nicht weitergeben können, was die Preissteigerung angeht, gehen auch de facto schnell und hart insolvent, was zu Arbeitslosigkeit führt und die Rezessionsängste schürt und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit erhöht. Die gestiegenen Energiekosten und eben nicht nur bei der Heiz- und Stromrechnung schlagen sich auf allen Gütern nieder und landen tatsächlich damit auch bei dir und mir. Wie passiert das genau? Was hat dies zum Beispiel mit den Kosten meiner Mango oder Banane zu tun? Ganz einfach, denke praxisorientiert. Wie kommt die Banane in den Supermarkt? Transport über Weltmeere und Kontinente hinweg, Lagerung und Logistik, Kühlketten, Verpackung und dessen Herstellung. All dies geht nur mit Energie und letztlich Öl, Gas und Co. Ergo erhöht sich der Preis für deine Banane oder Mango. In Summe werden zudem die Güter, also alle Produkte, Waren und Dienstleistungen immer knapper. Das knappe Angebot trifft nun auf eine hohe Nachfrage am Markt. Denke mal an Klopapier und Pandemie- oder Sonnenblumenöl als Beispiele, die sogar gesellschaftlich krankhaft künstlich herbeigeführt wurden, was die Preise weiter antreibt. Ängste vor Rezession, Existenzverlust und Versorgungsknappheit führen zudem dazu, dass Menschen teilweise auch Impulsen folgen. Stell dir vor, dein Geld wird extrem schneller weniger wert und du wüsstest nicht, ob du morgen für dein Geld noch Brot kaufen könntest. Eigenen Lebensmittelanbau hättest du nicht. Fast jeder würde dann vermutlich noch so viel Brot kaufen, wie er nur kann. 
zeitgleich der Gedanke, mein Geld ist ja morgen noch weniger wert, dann lieber weg damit und etwas kaufen. Somit wie immer bei wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Themen auch ein Stück weit Psychologie. Dies führt lange Zeit dazu, dass die Nachfrageseite nach Gütern trotz durchaus extrem steigender Preise einfach hoch bleibt. Kommt also noch zeitgleich Lieferproblematik in Zeiten von Inflationssteigerungsquoten dazu, befeuert dies die Preise weiter. Denn der Kapitalismus ist stets gewinnorientiert. Konkret bedeutet dies, dass die Unternehmen auch ihren Aktionären und dem System geschuldet natürlich weiterhin nicht nur Gewinne, sondern nach Möglichkeit auch Gewinnsteigerungen erzielen wollen, sicherlich letztlich innerhalb dieses Systems auch müssen. Konkret wiederum übersetzt bedeutet dies, dass selbstverständlich der Markt auch getestet wird, wie viel mehr Preis der Verbraucher und Abnehmer noch akzeptiert. Notlagen werden im Zweifelsfall innerhalb dieser Systematik gewinnsteigernd ausgenutzt. Bestes Beispiel der Baubereich. Du baust ein Haus, es soll fertig werden, die Kosten sind so oder so schon immens hoch. Es fehlt ein wichtiger Baustoff, Holz, Dämmmaterial, Fliesenkleber oder Elektrokram. Suche dir etwas aus. Letztlich egal was. Der Bauunternehmer teilt dir mit, ich bekomme nahezu nichts am Markt, aber Produkt X bekomme ich. Das kostet aber 20% mehr. Nehmen wir das nicht, haben wir Baustillstand. Die Mehr- und Nebenkosten aus dem Baustillstand wären wiederum immens und hätten potenziell weitere fatale Auswirkungen und Folgekosten für dich. Also, was machst du? Du akzeptierst den Preis wohl oder übel und zähneknirschend. Der Bauunternehmer macht dies beim nächsten Bauherren genauso und der Hersteller X des Produktes stellt wiederum die erhöhte Nachfrage durch die Handwerker fest. Was macht er? Natürlich, den Preis erhöhen. Und so schraubt es sich dann weiter und weiter hoch. Die Folge auf anderen Ebenen ist nun, bleiben wir nur bei diesem Beispiel, dass im Bereich der Dienstleistungen auch höhere Kosten sich entwickeln. Konkretes, einfaches Verständnisbeispiel dann hier, Wohngebäudeversicherung im Schadensfall. Von einer echten Inflation spricht man also, wenn durch solch sich langsam aufbauende Preissteigerungen einzelner Produkte sich diese über die gesamte Produktpalette aller Marktsegmente und Dienstleistungen somit den gesamten Waren- und Dienstleistungssektor und damit Wirtschaftskreislauf erstrecken. Wird nur ein Produkt oder Segment deutlich teurer, spürst du dies eher nicht und man spricht nicht von echter Inflation. Auch hier zum Verständnis ein Beispiel. Wenn Sonnenblumenöl extrem teuer wird durch einen Einzeleffekt im Ausgangsstadium, hat dies noch keinen nachhaltigen und erwähnenswerten Effekt, weil du sagen würdest, was juckt mich das? Du weißt auf Rapsöl, Olivenöl oder sonstige Alternativen aus. In unseren Beispielen merkst du es aber am gesamten Einkaufswagen an der Supermarktkasse. Du spürst den Kaufkraftverlust real in deinem Portemonnaie. Beim Beispiel des Sonnenblumenöls bleibend auch die Psychologie dahinter wie Auswirkungen nochmals. Alle weichen auf Rapsöl aus. Was passiert wohl? Brauche ich, glaube ich, nicht weiterführen. Schwupps steigt das gesamte Marktsegment Speiseöl in unserem Beispiel. Ursache und Wirkung hier für das wirklich harte Fühlen? Je nach Branche wirst du wiederkehrend verhandelt durch die Tarifparteien, also Gewerkschaften und Arbeitgebern, Lohnerhöhungen erhalten. Lass dies sich zwischen 2,5 und 5% bewegen, nur als Beispiel. Laut Statistischem Bundesamt lag die Inflationsrate in Deutschland gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex VPI zum Vorjahresmonat im Mai 2022 bei plus 7,9%. Die Differenz ist offensichtlich und das Ergebnis damit klar. Dein Einkommen und deine Kaufkraft wächst damit langsamer, als die Preise sich steigern. 
du verlierst nicht nur gefühlt, sondern eben auch wirklich real an Kaufkraft, Marktmacht und dies spürst du teilweise heftig. In der Phase, wo die Inflation im Bereich von 1,5 bis 3% war, waren also Lohnerhöhungen mindestens ausgleichend, teilweise höher als die Inflation. Entsprechend hast du hier nichts gespürt, gegebenenfalls hat sich deine Kaufkraft sogar jahrelang erhöht und damit auch dein Lebensstandard gesteigert. Neben den nun spürbaren Kaufkraftverlust realisierst du auch, dass dein Geld bzw. dessen Kaufkraft jeden, und ich betone aktuell jeden Monat, um 5 bis 8% verliert im Verhältnis zum Vorjahr. Die 10 Euro aus Januar dieses Jahres sind also Ende dieses Jahres in puncto Kaufkraft extrem viel weniger wert. Auch dies kann dazu führen, solange es dir und uns nicht extrem schlechter geht, dass der erste Impuls nun ist, warum soll ich noch Geld anlegen oder aufbewahren, dann kaufe ich doch lieber ein. Ebenso besteht emotional ein gewisser Nachholbedarf von Dingen durch die Pandemie oder Menschen wollen sich zur Sublimierung einfach etwas gönnen. Nachvollziehbarer Gedanke und zeitgleich, die jetzt offensichtlich klar denke ich, befeuert es wiederum das aufbauende Prinzip der Inflation. Der Staat versucht punktuell gegenzusteuern. Natürlich gesellschaftspolitisch verpflichtet, aber auch aus wahlpolitischem Machtkalkül. Gesellschaftliche Unruhe soll und muss sicherlich auch teilweise verhindert werden. Konkrete Beispiele hierfür, Tankrabatt oder andere temporäre Hilf Hilfen in anderen Kontexten, wie zum Beispiel die einmaligen Corona-Zahlungen, temporäre Erhöhungen von Kindergeld oder die Anhebung von Sozialleistungen. Aktuell staatliche einmalige Zuschüsse über Gehaltszahlungen für steigende Energiekosten, die voraussichtlich für Herbst dieses Jahres geplant sind, wenn sie so kommen werden. Ein wenig auch kurzfristiges Opium für das Volk, bis sich hoffentlich Perspektiven wieder aufhellend zeigen – Eintrittswahrscheinlichkeit dessen, meiner Meinung nach, aktuell noch völlig unklar. Blöd dabei nur, bei diesem Gießkanneneffekt oder auch Helikoptergeld benannt, wird wiederum erneut mehr Geld in den Finanzmarkt gespült. Und dies wirkt den oben genannten Auswirkungen gerade nicht entgegen, auch wenn man sich individuell, temporär, eventuell freut. Zudem ist der Effekt, Effekt nur sehr kurzfristig und befeuert meiner Meinung nach sogar nochmals die Inflation aufgrund der bereits beschriebenen Systematiken. Ist halt leichter zu verkaufen als die Ansage, es wird harte Einschnitte geben und wirklich heftige Sorgen sind aktuell berechtigt, ich denke auch jedem von uns so klar. Der nächste daraus resultierende Effekt ist die sogenannte Lohnpreisspirale. Was ist das nun schon wieder? Ganz einfach wieder praxisorientiert erklärt. Du wirst sauer und arbeitest hart, den Verlust deiner Kaufkraft spürst du. Deine Interessenvertretung selber, also zum Beispiel die Gewerkschaft, der du angehörst, sagt natürlich, dass sich Arbeit lohnen muss. Bei einer Inflation von 7,9% fordert sie also 9% mehr Lohn. Zum Ausgleich der Inflation und sogar Erhöhung der Kaufkraft, wie es vorher war. In seinen dauerhaften Auswirkungen fatal, weil dies Brennstoff für die Inflation ist. So hart es auch klingt. Dies gab es in der Vergangenheit und auch konkret in Deutschland schon mehrfach eine solche Situation. Auch wenn es hart klingt, der bessere Weg, meine reine persönliche Meinung wäre, dass Lohnerhöhungen unterhalb der Inflation liegen und auch nicht nah daran in einer solchen Phase. Dies hätte vermutlich relativ schnell einen entsprechenden Effekt auf der Nachfrageseite der Güterversorgung und deren Abnahmequote, als wie viel gekauft wird. 
es würde sinken. Entsprechend würden sich ab einem gewissen Zeitpunkt höhere Preise nicht mehr so durchsetzen, absehbar und wenn auch nicht in allen Bereichen, wieder fallen. Ein gewisses Durchbrechen der Preisspiralen würde erzielt. Allerdings sei auch gesagt, es bleibt dabei komplex. Dies wiederum kann das Wachstum der Wirtschaft wiederum hart treffen, mehr der Folge von Insolvenzen von Firmen mit dann steigender Arbeitslosigkeit und somit erforderlichen Transferleistungen im sozialen Bereich. Steuererhöhungen könnten die Folge sein, erneute Staatshilfen und so weiter. Damit wieder mehr Geld im Gesamtmarkt, was wieder schwierig, es wieder schwierig macht. Ich höre da mal auf, weil man sieht, wie vielschichtig und vernetzt die Themen sind. Deshalb beneide ich zurzeit auch nicht finanz- und wirtschaftspolitisch verantwortliche und entscheidungsbefugte Politikerinnen und Politiker. Im Zweifelsfall könnte gelten, wie du es machst, du kannst es nur verkehrt machen. Was sind aktuelle sowie denkbare Nebenwirkungen? Was sind dessen Auswirkungen und Risiken wiederum? Wie schon beschrieben, reagiert der Staat häufig mit Helikoptergeld, Gießkannenprinzip und punktuellen Maßnahmen, die ich schon beschrieben habe. Dies sicherlich in guter Absicht und auch um wirklich vielen Menschen und Gesellschaftsgruppen helfen zu wollen, aber auch um Unruhe in der Gesellschaft zu besänftigen und sich die Wahlurne zu sichern. Finanzpolitisch ist es relativ eindeutig, dem Grunde nach, was getan werden muss. Die Geldmenge muss reduziert werden. Wie erfolgt dies? Durch Zinserhöhungen der National- und damit Staatsbanken in den USA, der sogenannten FED und in Europa für den Euro durch die Europäische Zentralbank EZB mit Sitz in Frankfurt. Diese Effekte liegen jetzt schon vor. Reagiert die EZB noch zögerlich, so agiert die FED in den USA bereits relativ hart, hat erhebliche Zinssteigerungen durchgeführt, hohe nächste Schritte angekündigt und auch eine Roadmap dazu mehr oder minder veröffentlicht. Ob die EZB viel zu zögerlich reagiert, werden vermutlich Wirtschaftshistoriker in circa zehn Jahren beantworten können. Alle Zusammenhänge kann und will ich jetzt hier nicht erläutern, weil dies viel zu umfänglich wäre, aber ein paar Impulse geben, was dies in Folge bedeutet, sowohl die Zinserhöhung selber wie auch die Inflation in diesem Kontext. Ab einem gewissen Punkt werden große Investitionen nicht mehr vorgenommen. Dies gilt vor allem auch für die Unternehmen. Entweder, weil die Inflation so hoch ist, dass Risiken im Sinne von Kostensteigerungen überwiegen, oder aber, weil das Parken des Geldes durch höhere Zinsen wieder attraktiver wird. Insbesondere Unternehmen stecken nun weniger Geld in, in, in Expansion und so weiter, und dies auf allen Ebenen. Dies gefährdet wiederum ihre Wettbewerbsfähigkeit und kann in Folge Arbeitsplätze kosten. In Zeiten hoher Inflation werden Schulden weniger wert. Denn die Inflation frisst ja den Wert im Sinne von Kaufkraft des Geldes. Dies gilt sowohl für die positiven wie negativen Geldwerte. Dies ändert aber leider für dich als Privatmensch und Autonomalbürger nichts daran, dass du deinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen musst. Reiche profitieren potenziell, wenn sie in einer solchen Phase Schulden geschickt machen würden, dies am Rande an dieser Stelle. Als Effekt daraus werden in der Regel Hypotheken und Bauzinsen schnell und schneller deutlich teurer, weil sich die Kredite noch lohnen müssen für die Anbieter und Risiken abgesichert werden müssen. Nachfolgekredite, also Anschlussdarlehen, können punktuell einem nun das Genick brechen, hat man sehr eng kalkuliert, dabei egal ob Privatmensch oder Unternehmer. Steigen die Zinsen, werden Aktien auf den ersten Blick unattraktiver. Geld geht weg von Aktien. Dies fließt zum Beispiel in Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen. 
Auch das Vertrauen in Unternehmen bei einsetzender Rezession, also einer Wirtschaftskrise, sinkt. Investoren ziehen sich zurück. Im Zweifelsfall fließt das Geld ebenso in einfachen Konsum. Dies hat leider zur Folge, dass sich Rückläufigkeit der Inflation weiter verzögert. Inflation trifft die Schwächsten am stärksten. In Abhängigkeit von deiner gesellschaftlichen Positionierung und Einkommenssituation trifft eine hohe Inflation untere Einkommensgruppen umso härter. Beispiel, der relativ wohlhabende Mittelständler wird eventuell seinen Urlaub statt auf den Kanaren nun gegebenenfalls in Bulgarien, Polen oder sonst wo machen wollen oder auch müssen aufgrund des Verlustes seiner Kaufkraft. Betroffene der untersten Einkommensgruppen und an den Rändern der Gesellschaft trifft es ungleich härter. Denn sie können sich der Preissteigerung von Lebensmitteln und Energiekosten nicht entziehen. Hier ist die Reduzierung der Lebensqualität erheblicher, heftiger und unmittelbar spürbar. Empfänger von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II sowie Grundsicherung profitieren in der Regel überhaupt nicht von staatlichen Förderungen und Erhöhungen von Regelsätzen und Regelsätze sind häufig nicht ausreichend. Ebenso haben untere Einkommensgruppen kaum Chancen wie Möglichkeiten, durch Investitionen Kosten dauerhaft zu senken und so wieder eventuell zu mehr oder ehemaliger Kaufkraft kommen zu können. Hierzu ein kurzes Beispiel. Jemand mit sehr wenig Einkommen hat ein Haus familiär geerbt und lebt darin. Er verdient aber wirklich sehr wenig aufgrund seines Bildungsstandes und hat kein Vermögen. Er kann nun nicht zum Beispiel für 25.000 Euro eine Photovoltaikanlage und zusätzlich für mehrere tausend Euro noch eine Wärmepumpe kaufen, um dadurch den Energieträgerwechsel und erneuerbare Energien sich unabhängiger zu machen von den Preisentwicklungen am zum Beispiel Strom- und Gasmarkt. In Summe reißt somit die Schere von armen und reichen Menschen und Gesellschaftsklassen auch innerhalb Deutschlands immer mehr auf. Gesellschaftlich kann sich dies durchaus fatal auswirken. Ränder können sich verstärken und so weiter. Daraus können also gesellschaftliche Verwerfungen entstehen bis hin zu Unruhen, was es in der Geschichte schon oft gab. Das Anfangsstadium sind schwere Wirtschaftskrisen mit zunehmender Arbeitslosigkeit. Auch dies gab es in Deutschland und Europa und weltweit schon mehrfach in der Geschichte. Manche Gesellschaften regieren hier auch schneller als bisher in Deutschland. Ich erinnere nur kurz an das Stichwort Gelbwesten in Frankreich. Fazit ist auch, als Verlierer aus Wirtschaftskrisen gehen immer die kleinen Leute hervor. Die Reichen werden in der Regel noch reicher. Aber dazu kommen wir noch. Warum gibt es die Inflation überhaupt und warum ist Geld nie ewig? Wie kommt es überhaupt zu und kann uns eine Währungsreform drohen? Genau diesen Punkt musst du dir mit einem Blick in die Geschichtsbücher vor Augen führen. Hier kannst du sehr viel Schlüsse selber ziehen, dir eine eigene Meinung und Einschätzung bilden und dieses Thema ist meiner Meinung nach wirklich wichtig, auch für deine persönlichen Planungen in finanzieller, persönlicher wie letztlich auch gesellschaftlicher Hinsicht. Ich hatte schon beschrieben, was Geld ist auf einer sehr vereinfachten Ebene. Dadurch wird es weniger komplex, genau dies ist es eigentlich auch nicht. Und was ist das noch einmal? Wenn du so willst, ein gesellschaftlicher Glauben oder Vereinbarung, nenne es Konsens, das hübsch bedrucktes Papier, ein Handelsgut im Sinne eines gesetzlich anerkannten Zahlungsmittels ist, an welches wir alle halt glauben. Hart formuliert, vielleicht noch glauben. Konkret, ich gehe zum Bäcker und lege einen Euro auf den Tisch und er gibt mir dafür zurzeit wahrscheinlich eineinhalb Brötchen. Warum macht er das? 
weil er mit dem Euro seine Kosten decken und vom verbleibenden Gewinn leben kann. Ebenso hat er die Gewissheit, dass mit dem Euro völlig andere Güter wiederum selber kaufen kann. Zeitgleich ist es praktisch, denn die Alternative wäre ansonsten ausschließlich Tauschgeschäfte. Beispiel, du gibst mir das Brötchen, dafür gebe ich dir fünf Zigaretten oder fünf Möhren. Oder aber ich verpflichte mich, 15 Minuten für ein Brötchen für dich zu arbeiten. Damit funktioniert eine moderne Gesellschaft aber nicht, zudem, da wir mehrheitlich unser Einkommen und Existenz im Dienstleistungsbereich erbringen oder wie viel Sack Kartoffeln produzierst du in deinem Garten, die du eintauschen könntest, im Spaß formuliert. Am Rande. Schnell merkst du daran auch, wie wichtig unsere Landwirtschaft ist, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ebenso wie wichtig eigener Land besitzt werden könnte, aber dies ist wieder ein anderes Thema. Die Probleme mit dem Geld und seiner Kaufkraftentwicklung bzw. klarer formuliert seiner Entwertung durch Inflation entstehen ebenfalls durch Multifaktoren nur auszugsweise. Die Staaten verschulden sich und dies fortlaufend und immens steigend. Betrachte mal die deutsche Schuldenuhr pro Einwohner. Nur kurz ein paar Beispiele aus Deutschland. Der Bund war Ende 2020 mit 1.403,5 Milliarden Euro verschuldet. Der Schuldenstand stieg damit gegenüber dem Jahresende 2019 um 18,1%. Alle Schulden der gesamten öffentlichen Hände, also Bund, Länder, Kommunen und so weiter, beträgt aktuell grob 2,3 Billionen Euro in Deutschland. Grober Stand der letzten zwei bis drei Jahre. Schwer vorstellbar. Greifbarer und verständlicher wird dies, wenn man es runterrechnet auf uns alle. Dies entspricht sehr grob rund 28.000 Euro pro Einwohner. Du und ich als Mitglieder unserer Gesellschaft haben also diese Schulden pro Kopf, verursacht durch den Staat. Stelle dir die Frage, wie viele Menschen könnten dieses Geld von jetzt auf gleich dem Staat wirklich zahlen, wenn wir gesellschaftlich vor einem drohenden Staatsbankrott stehen würden. Richtig, es wäre nicht möglich. Deutschland kann nicht pleite gehen? Dann schaue bitte in die Geschichtsbücher, Dito, was Staatsbankrotte allgemein angeht, in weltweiter Hinsicht. Dies zur Einordnung. Bei Krisen wie Naturkatastrophen, wie zuletzt auch in NRW, Pandemie, eben Wirtschaftskrisen oder Sonderereignissen wie jetzt Krieg in der Ukraine und einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis, kann der Staat letztlich effektiv nur mit Geld reagieren. Dies liegt in der Natur der Sache. Er kann nicht ohne weiteres selber Häuser bauen, Waffen herstellen und so weiter. Dafür leben wir in einer noch sozialen Marktwirtschaft, allgemein formuliert im Kapitalismus, mit eben gerade mehrheitlich einem Markt bestehend aus der sogenannten freien Wirtschaft, also eigenständigen Unternehmen. Das Gegenteil wären ausschließlich verstaatlichte Unternehmen, was grob formuliert ein Systemwechsel dann wäre in Richtung Sozialismus oder Kommunismus, Beispiel die ehemalige DDR. Ich betone dabei, dass die DDR sicherlich gerade dabei nie die gesellschaftliche Idee und Philosophie eines echten Sozialismus jemals realisiert hat, wie noch kein Staat auf der Welt. Durchaus schade, funktioniert aber wohl wahrscheinlich nie aufgrund des Egoismus der Menschen. Gerade in solchen Fällen, wenn der Staat also mit Geld reagiert, sind dies aber Unsummen, neben den laufenden Kosten zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur, die immer anfallen, auch ohne Innovationsfortschritt und nur Erhalt. Dieses Geld wirft er also auf den Markt, damit du es ganz grob verstehst und dies ist ausdrücklich so nicht wirklich korrekt dargestellt. Die Nationalbanken oder konkret die EZB druckt dann im Auftrag der Regierung einfach Geld. Sie vermehrt die Geldmenge. Sie gibt Kredite oder kauft Anleihen oder Aktien oder ähnliches und bringt das Geld so in den Finanzmarkt. 
Gleiches gilt für direkte Leistungen an die Bürgerinnen und Bürger. Das erhöhte Kindergeld wird aus den Steuergeldern in den Markt gebracht, genauso wie eine Corona-Hilfe. Das Problem? Das Geld ist im Markt und bleibt im Markt. Die Geldmengen haben sich erhöht. Nur nachrichtlich, finanztechnisch und finanzpolitisch differenziert man diverse Geldmengengruppen, aber dies würde hier zu weit führen, mir geht es um die grundsätzliche Systematik dahinter. So kannst du ein wenig hinter den Vorhang schauen, worüber Politiker nur bedingt gerne offen und transparent sprechen, zumindest meiner Meinung nach. Durch die Schwankungen von Angebot und Nachfrage sowie Geldmenge ergeben sich nun Preisbildungen, die schwanken, die in seinen Auswirkungen auch wiederum Auswirkungen auf die Kaufkraft und damit die Inflation haben. Soll mal reichen an dieser Stelle. Gehen wir nun auf den Aspekt ein, Geld ist nie ewig. Warum sage ich dies? Schaue in die Geschichte und bleibe einfach direkt in Deutschland. Beginne 1850 und gib Währungsreformen in Deutschland seit 1850 bei Google ein. Du wirst sehen, dass Deutschland mehrere Währungsreformen hatte. Natürlich ist dies eine Ultima Ratio, aber letztlich ist es der einzige Ausweg aus diesem Chaos. Dies war bisher immer so. Schaue Europa und weltweit und suche nach vollständigen und teilweise erfolgten Währungsreformen und beschränke dich sogar auf die letzten 50 Jahre und die wird sicherlich etwas komisch werden. Versprochen. De facto kann dem Ganzen dann ein Staatsbankrott zugrunde liegen. Offensichtliche Indikatoren sind, wenn bei Währungen begonnen wird, dass auf einmal staatlich Nullen gestrichen werden. Zu Anfang gibt es auf einmal den 1000-Euro-Schein. Ist der nichts mehr wert, streicht man einfach mal eine Null, bis hin zur Aufgabe einer Währung. Ursachen sind stets die immensen Staatsausgaben und das über den Verhältnissen leben und Vertagen der Schulden in die Zukunft zu Lasten zukünftiger Generationen. Wirtschaftswachstum auf den Rücken von Schulden ist ein, wenn nicht der Motor und Prinzip von kapitalistischen Staatssystemen. Dieses System muss wie beim Kinofilm Matrix ab und an einem Reset zugeführt werden, damit es wieder neu starten und funktionieren kann. Konkret nenne ich es mal eine politische Entschuldung. Dies wird nur selten so klar ausgesprochen, weil ansonsten ein Großteil von Staaten sofort bankrott und nicht kreditwürdig wäre und global gesehen alle kapitalistischen Staaten dieses Spiel so spielen wollen, wenn nicht müssen, soll es irgendwie weitergehen. Solange das Wirtschaftswachstum ausreicht und die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt steht, funktioniert das Ganze also jeweils, denn Kredite und damit Gläubiger können bedient werden. Kippt dies, wird dies kritisch. Siehe zum Beispiel Griechenland vor wenigen Jahren, um in Europa zu bleiben. Irgendwie hat es global gesehen durchaus etwas von einem Schneeballsystem oder Scam, also Betrug, wenn du so willst. Betrachte solche Systematiken auch ganz einfach mal im Kleinen. In der Griechenland-Krise gab es viele europäische und deutsche Kredithilfe. Warum? Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Geld, was wir zum Beispiel südeuropäischen Staaten leihen, wird häufig zur Bezahlung der von uns exportierten Güter wiederum verwendet und hat damit Auswirkungen auf die Außenhandelsbilanz und Wirtschaftswachstum von uns. Der Motor läuft weiter und bleibt geölt. Schick, oder? Zeitgleich sieht es nach Hilfe aus. Härteste Einschnitte sind in solchen Krisen dann erforderlich, auch hier wieder vorrangig auf dem Rücken und zu Lasten von Autonomalbürger, also uns, siehe Dito Griechenland als Beispiel oder in der Vergangenheit aller Staaten, die Probleme in ihrer Historie hatten. Ich betone bezüglich dieser Ausführungen, dass sehr viel hier bewusst vereinfacht, teilweise etwas aus dem Kontext gezogen und überzogen dargestellt ist. 
Dies ermöglicht aber, schneller hinter die Kulissen ein wenig schauen zu können und ein grobes Gefühl wie Verständnis für staatssystemische wie wirtschaftspolitische und finanztechnische Zusammenhänge gewinnen zu können. Bitte verstehe es ausdrücklich nicht als politisches Statement von meiner Seite. Dass Geld also seinen Wert nicht behält, Inflation ganz normal ist, hat viele Faktoren. Ihre finanztechnische Steuerung ist entscheidend. Hier befinden wir uns in Europa und in Deutschland aktuell in einer meiner Meinung nach historischen Phase von extremen Herausforderungen, auch wenn dies allen noch nicht richtig bewusst zu sein scheint und überall angekommen ist. Dies kann ganz schnell extrem kippen, muss es aber nicht. Meine Message ist hier, nicht nur auf Geld vertrauen. Der Glaube an eine Währung kann schnell flüchtig werden und sie verschwinden. Total unrealistisch für dich noch immer? Dann benenne ich dir zum Schluss ein ganz aktuelles Beispiel, was letztlich nur drei Flugstunden von uns entfernt ist, somit nicht weit. Die Tagesschau berichtet mit Stand vom 4. Juli 2022, Zitat, Die Inflation in der Türkei ist im Juni auf den höchsten Wert seit 1998 gestiegen. Hauptgrund ist die extrem schwache türkische Lira, die Importe drastisch verteuert. Im Juni erhöhen sich die Lebenserhaltungskosten gegenüber dem Vorjahresmonat auf 78,62 Prozent, wie das Nationale Statistikamt in Ankara mitteilte. Es ist die höchste Inflationsrate seit September 1998 mit damals 80,4 Prozent. Die Türkei kämpfte danach fast ein Jahrzehnt lang damit, die chronische hohe Inflation zu beenden. Zitat Ende. Dies ist eine Meldung also im Hier und Jetzt. Stelle dir konkret vor, was dies für einen einfachen Menschen in der Türkei wirklich im echten Leben vor Ort bedeutet in finanzieller Hinsicht und bezüglich seiner Kaufkraft. Du hättest im Juni letzten Jahres, jetzt vergleichend dargestellt durch den Euro, auf deinem Konto 100 Euro gehabt. Dies mit der Kaufkraft, die du bisher von 100 Euro, zum Beispiel für Miete, Lebensmittel und so weiter gewohnt bist. Nach jetzt nur einem Jahr ist 80% dieser Kaufkraft verloren gegangen, du hast noch de facto 20 Euro. Wenn dies nicht ein eindeutig erläuterndes Beispiel für dich ist, dann weiß ich es auch nicht. Zudem kannst du dir sicherlich denken, so sehr der türkische Staat auch versucht dagegen anzukämpfen, die türkische Lira hat einen Großteil seines gesellschaftlichen Konsens und Glaubens an das bemalte Papier verloren. Schattenwährung in Form von Euro, Dollar und zum Beispiel Schweizer Franken werden somit unmittelbar oder mittelbar Ersatzwährungen. Dies befeuert den Prozess weiter. Über kurz oder lang wird die türkische Regierung voraussichtlich mit einer Währungsreform reagieren müssen oder Maßnahmen, die nicht so benannt werden, aber dem inhaltlich gleich oder sehr nahe kommen würden. Du sagtest, Superreiche gehen aus einer Inflation, einer Wirtschaftskrise oder im Extremfall Währungsreform fast immer als Sieger hervor. Dies sei historisch immer so gewesen. In Deutschland und in der ganzen Welt bei vergleichbaren Fällen. Wieso ist dies so? Kannst du deine Meinung gut begründen und dies anhand eines fiktiven Beispiels erläutern? Wenn es dich interessiert, google mal das Thema Superreiche weltweit und wie viel Geld sie halten. Aber wir müssen gar nicht an Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos und Co. denken und deren Pendants in Deutschland. Nehmen wir einfach mal eine sehr reiche, fiktive deutsche Tochter einer Industriedynastie und nennen sie spaßeshalber Ursula. Ursula wurde aus dem Unternehmen ausbezahlt und hat ein sehr hohes Vermögen. Sagen wir mal gar nicht so viel, stellen wir uns 200 Millionen Euro vor. Arbeiten muss sie offensichtlich nicht mehr. 
Gehen wir mal davon aus, Ursula hat gute Berater und Connections. Ihr Vermögen ist geschickt verteilt. Ich will hier jetzt keinen Roman erzählen und stelle erneut nur auszugs- und ansatzweise dar, welche Möglichkeiten nun Superreiche in Phasen von zunächst heftigen Wirtschaftskrisen und Inflation und Extremfallwährungsreformen haben, nicht zuletzt alleine auch schon dadurch, dass gute Berater dies steuern werden. Ein paar Beispiele. Zu Anfang ist Ursula sehr flüssig. Viele Menschen kommen in Not. Sie müssen Häuser verkaufen, Zwangsversteigerungen etc. Ursula schlägt zu und kauft Immobilien, die sogar renoviert und wieder teuer vermietet oder gewinnbringend weiterverkauft werden. Letzteres in Großstädten gerne auch an ausländische Investoren, früher zum Beispiel russische Oligarchen, jetzt halt alternativ den arabischen Scheich und Co. oder den Fußballmillionär. Ursula kauft kleine Firmen in Not auf, die Potenzial haben, fasst sie zusammen und macht daraus eine einheitliche Aktiengesellschaft, die sie international an den Markt bringt, entsprechend als Hauptaktionär beteiligt ist und dies wird eine Erfolgsgeschichte. Sie erhält weiterhin fortlaufend Dividenden auf ihre Aktienpakete, vieles davon in Fremdwährung, Dollar als Beispiel. Die Wirtschaftskrise nimmt nun zu. Das landesspezifische Geld wird immer weniger wert, die Inflation steigt zum Beispiel auf 45% und mehr. Eine Währungsreform droht. Aufgrund der Empfehlungen der Berater und kurz vor der Reform und je nach Thema schon frühzeitiger begonnen, strukturiert Ursula ihr Geld um. Sie tauscht die bisherige Währung in Fremdwährungen, zum Beispiel aktuell Krone, Schweizer Franken, Pfund oder Dollar. Sie kauft Gold, Platin, Silber und andere Rohstoffe und seltene Erden, investiert in Logistik und Baubranche und noch mehr Immobilien. Die Währungsreform kommt. Der Staat gibt vor, dass private Vermögenswerte im Sinne von Geldern auf Sparbüchern, Girokonten etc. sagen wir mal, und ich betone hier bewusst, nur halbiert werden. Das heißt, aus 1000 Euro werden jetzt 500 neue europäische Tacos. Die neue Währung heißt so. Ursula hat aber dank ihrer Berater solche Konten kaum noch. Zeitgleich ist sie höchst kreditwürdig und liquide durch ihre Vermögenswerte. Ausnahmsweise, weil sie alles so stresst, fährt sie mal nicht nach Monaco, nein, nur auf die Malediven in den Urlaub. Harte Zeiten für Ursula. Darüber spricht sie auch mit ihren Freundinnen beim Golf. Man bemitleidet sich gegenseitig und tauscht Tipps aus. Die Rewährungsreform ist gelaufen. Vielen geht es gesellschaftlich noch sehr schlecht. Die neue Taco-Währung ist aber tatsächlich wie erfreulicherweise erst einmal stabil. Der Staat, vereinfacht hier dargestellt, ist ein Stück weit entschuldet. Die Wirtschaft nimmt langsam wieder Fahrt auf. Der Taco hat einen neuen belastbaren Wechselkurs zu anderen etablierten Währungen und zum Beispiel Gold. Was macht Ursula nun? Dank ihrer Berater tauscht sie jetzt die Fremdwährungen wieder in Taco. Die tu ihr Gold, denn Gold wertet nun wieder etwas ab. Sie tauscht aber letztlich nahezu 1 zu 1, vielleicht sogar mit mehr Gewinn als vorher, weil der Taco noch nicht so stark ist im Verhältnis zu anderen Währungen. Zeitgleich nimmt sie jetzt noch zinstechnisch sehr günstige Kredite in der neuen Währung Taco auf für neue Investitionen. Alle anderen normalen Menschen hatten soeben mindestens 50% ihrer Vermögenswerte verloren. Es wurde halbiert. Sie haben sich damit aber nach kurzer Zeit abgefunden. Was sollen sie auch machen? Sie sind sogar ein Stück weit froh, dass Geld endlich wieder Geld ist, die Inflation ein Ende hat und Preisstabilität einkehrt. Gesellschaftliche Ruhe kehrt langsam ein. Viele sind aber noch in Not. Ursula geht wieder einkaufen. Immobilien, Firmen, Aktienbeteiligungen etc. Nutzt die sich jetzt bietende Notsituation und Einkaufschancen aus. Ursula ist glücklich, wenn sie nach weiteren zehn Jahren zurückschaut. 
Dank ihrer Berater hat sich ihr Vermögen von ehemals 200 Millionen Euro auf nun neue 450 Millionen Tacos gesteigert und die Kaufkraft des Tacos ist sogar gestiegen, weil neue und vermeintlich gute Währung, die ja nun immer bleiben wird. Ursula muss lachen und erklärt diese Systematik ihrer Tochter und gibt die Visitenkarte ihrer Berater raus. Sie fährt glücklich und erholt sowie ausgeglichen mit ihrer Tochter in den Urlaub nach Monaco. Die Golffreundinnen haben zu einer Party auf ihren Yachten eingeladen. Irgendwie versteht sie die Armut der anderen gar nicht, wahrscheinlich arbeiten die einfach nicht hart genug. Dies alles ist jetzt natürlich sehr überspitzt und plakativ dargestellt, als erläuterndes Beispiel von Systematiken. Es soll auch ausdrücklich kein Bashing gegen reiche Menschen von mir sein. Ich habe höchsten Respekt vor Menschen wie zum Beispiel Jeff Bezos, was ihn angeht als Beispiel, wenn ich sehe, was letztlich doch durchaus vorrangig er selber mit Amazon seit Anfang der 90er Jahre aufgebaut hat. Es gibt immer wieder solche Menschen, die polarisieren und durch Leistung wie Glück so hochkommen. Es gibt aber ebenso viele Superreiche wie Ursula, deren Reichtum sich nicht mehr aus dem eigenen Unternehmertum aufbaut, sondern aus Dynastien und Vererbung. Wir brauchen starke Wirtschaftskräfte auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen, wobei in meinem Beispiel auch ersichtlich wird, viel vom Arbeitsmarkt bleibt hier nicht übrig zur Geldvermehrung. So geht dies seit Jahrhunderten und über Dynastien. Ist so und wird tendenziell so bleiben, ob man es gut oder verwerflich findet. Am Rande, deshalb hätte ich auch kein Problem, höhere Steuern geeignet wohlgemerkt in diesem Bereich einzuführen für Superreiche. Am besten, wie sinnvollerweise in ganz Europa oder was noch besser wäre, aber unrealistisch ist, global. Denn davon sind alle Länder und Gesellschaften betroffen. Diese Steuereinnahmen dann vorrangig äh, gesteckt in gesellschaftspolitische Transferleistungen und vor allem den Bildungssektor könnten gesellschaftlichen Frieden und Zusammenhalt schützen, den ich persönlich sehr wichtig finde. Ebenso im Bereich Bildung könnten sich neue Chancen ergeben, sodass der nächste Jeff Bezos, Elon Musk oder Bill Gates vielleicht einmal nach sehr vielen Jahrzehnten Max Mustermann, Andreas Müller oder Claudia Schmidt heißen könnte. Aber ich drifte ab. Ich erzähle dir dies also nicht, um dich äh, zu frustrieren, sondern damit du die Zusammenhänge hinter dem Vorhang ein wenig verstehst. Als kleinen weiteren Appetizer in diesem Kontext noch der Hinweis, google doch mal, was Staatsbanken in den letzten 15 Jahren auch in Europa an Gold gekauft haben. So viel? Echt? Warum wohl? Gold bleibt rar, ist eine Versicherung für Kaufkraft und Macht. Für eine Unze Gold hast du in Rom eine Toga bekommen, heute mindestens einen sehr guten und teuren Anzug. Eine Unze Gold liegt zurzeit ungefähr bei 1700 Euro. Hat ein Staat viel Gold, kann er seine Währung, wenn auch nicht offiziell, stützen und im Falle einer Staatskrise ist eine gute Basis zur entweder Abwendung oder Fundament für eine Währungsreform und Gewährleistung für Sicherung der staatlichen Handlungsmacht. Übrigens holt Deutschland seit einigen Jahren seine weltweiten Goldbestände nach Deutschland zurück. Warum? Also weil... Ach, lassen wir das mal an dieser Stelle. Du kannst es dir schon denken und ein Schelm, wer Komisches dabei denkt und eventuell ein flaues Gefühl in der Magengegend bekommt. Also hinnehmen und daraus Schlüsse ziehen, was du lernen kannst. Dies ist meine Devise. Ansonsten sich freuen, dass Erling Haaland aufgrund seines Wechsels vom BVB zu nun zukünftig Man City rund 600.000 Euro die Woche verdienen wird. Hoffentlich hat er und wir, äh, wie Ursula hatte, gute Berater, die ihm das erklären bzw. das alles für ihn machen. Und ja, auch hier gilt, Angebot und Nachfrage und irgendwo auch die Inflation bestimmen Preis und Gehalt, weil es, den Markt, weil es der Markt hergibt. Auch dies ist also kein Bashing gegen Erling Haaland, sondern sollte lediglich ein letztes Beispiel zu Marktsystematiken sein. 
Was könnte die Inflation wirksam bekämpfen? Gesamtgesellschaftlich und finanzpolitisch? Hier kann ich nur Anhaltspunkte liefern und ich vermute, Deutschland und europaweit arbeiten und denken darüber sehr kompetente Menschen, viel intensiver als ich nach, mit hoffentlich sehr guten zukünftigen Ergebnissen im positiven Sinne für uns alle. Anhaltspunkte könnten meiner Meinung nach sein, massiver staatlicher Schuldenabbau, weniger Neuschulden. Keine erheblichen Lohnerhöhungen, auch wenn dies temporär dann das Wirtschaftswachstum bremst und unpopulär in solchen Zeiten ist. Verzicht und temporäre Einbußen von Lebensqualität von uns allen. Stärkere Unabhängigkeit auf dem Energiemarkt und dies ist besonders wichtig. Erhöhungen von Steuern bei Superreichen und allgemeinen Vermögensteuern zur staatlichen und gesellschaftlichen Einkommensgenerierung. Konsolidierung von Unternehmen durch Insolvenzen, die eigentlich Zombies sind, aufgrund fehlender Innovationen mit dem Negativeffekt gestiegener Arbeitslosenzahlen und persönlichen Einzelschicksalen, so traurig dies auch ist. Investitionen nur in Zukunft im Sinne von Infrastruktur und Innovation, also konkret Digitalisierung und Bildung. Zeitgleich dient gesteigerte Bildung gesamtgesellschaftlich der Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Auch wenn ich dies nicht gerne sage, im Energiesektor temporär zumindest zu Lasten von Klimathemen, wobei evaluiert werden müsste, was die Langzeitfolgen sind. Vielleicht ist ein temporäres Kohlekraftwerk mit bestmöglich verbesserter Filterfunktion zurzeit nicht die schlechteste Idee. Nein, mich bitte nicht schlagen, liebe Friday for Future Kids. Und ja, das meine ich ernst. Und wichtig, starke Anhebung der Leitzinsen, auch wenn fatal für den Aktienmarkt im ersten Impuls. Und vieles mehr. Ich kann hier wie gesagt nur Ansätze liefern und dir ein Verständnis vermitteln der groben Zusammenhänge. Und es wird hierzu auch klar abweichende Meinungen geben. Dies liegt in der Natur der Sache, macht es spannend und interessant. Bilde dir vor allem deine ganz eigene Meinung. Wenn dich meine Meinungsbekundung hierzu animieren, umso besser. Okay, das war viel Hintergrundwissen und wir haben jetzt ein grundsätzliches Verständnis bekommen. Aber interessant ist doch vor allem, was kann ich jetzt ganz konkret tun, innerhalb der Inflationsphase und der also potenziell einsetzenden Wirtschaftskrise? Was kann ich ganz konkret in meinem Alltag tun? Dies hat aus meiner Sicht drei Aspekte im Kern. Erstens Kosten, zweitens Einkommen, drittens Vermögensanlage. Sinkt deine Kaufkraft und du willst dein Vermögen schützen oder weiter aufbauen, sowie bedingt mit gewissen Einschränkungen zeitgleich deinen Lebensstandard einigermaßen halten, kannst du im ersten Schritt auf die Kosten und deren Reduzierung schauen. Ganz praxisorientiert ein paar Tipps zum Thema Kosten. Hinterfrage deine Versicherungen. Selbst vorhandene, neu abschließen, gegebenenfalls auch nur beim gleichen Anbieter zum aktuellen Tarif. Häufig kannst du ein paar Euros sparen. Bei der Kfz-Versicherung jährlich zu hinterfragen, bei allen anderen Versicherungen alle drei bis fünf Jahre ist meine Empfehlung. Dies in Bezug auf Aufwand und Nutzen. Neben geringerem Beitrag bei häufig besseren Versicherungsbedingungen. Kostenreduzierung im Kleinen. Girokonto noch bei einer normalen Bank. Würde ein kostenloses Konto bei einer Direktbank auch genügen? Abos prüfen. Amazon Prime, Disney Channel und Netflix. Erforderlich oder reicht eventuell Netflix? Gehst du wirklich regelmäßig ins Fitnessstudio oder bist du so wie ich, der Wunschkunde, der eine Mitgliedskarte hat und sie regelmäßig am Studio vorbeifährt? 
vielleicht doch besser joggen, irgendwo noch Vereinsmitglied, Einkauf. Kostensteigerungen begegnen durch diverse Maßnahmen. Können mehr Artikel beim Discounter gekauft werden in letztlich vergleichbarer Qualität? Sind mehr Preisvergleiche möglich? Einkauf die zweite. Bedarf hinterfragen. Brauche ich jetzt ein neues Smartphone oder das achte Paar Schuhe? Durch gesellschaftliche Reduktion von Nachfrage führt dies dauerhaft, wie beschrieben, irgendwann wieder zu einem Angebotsüberhang. Die Folge wären wieder sinkende Preise. Ist klar, glaube ich. Insoweit könnte Verschiebung Sinn machen. Anspruch. Muss es der Vier-Sterne-Urlaub in Griechenland sein oder hätte eine Finke auch mal seinen Reiz oder wechsle ich das Reiseziel in ein Land, wo der Euro mehr Kaufkraft noch hat, zum Beispiel Bulgarien, Polen oder angesichts der immensen dortigen Inflation, wie beschrieben die Türkei? Wenn ja, kann ich mich damit auch gesellschaftspolitisch und ethisch identifizieren und dies vertreten? Auch die Frage solltest du dir natürlich stellen. Vielleicht ist der bescheidenere Urlaub auch allgemein denkbar. Auto. Du tankst Super E5? Kann dein Auto E10 vielleicht doch tanken? Was sagt der Hersteller? Brauchst du dein Auto wirklich? Würde ein Wechsel per Leasing eventuell auf ein E-Auto Sinn machen, falls noch Förderungen es gibt und du es dir leisten könntest? Nebenkosten. Strom-Gasanbieter prüfen, gegebenenfalls wechseln, soweit möglich. Dito, Internetanschluss und Handyanschluss prüfen. Anspruch. Fleischkonsum reduzieren, zeitgleich gut für die Umwelt und die Gesundheit. Ausdrücklich, da sitze ich im Glashaus und habe gut reden. Und vieles mehr. Was ich sagen will, hinterfrage dein Alltagsleben und suche Kostenfresser und für dich ganz individuell mögliche wie für dich akzeptable Einsparungspotenziale, die deine Lebensqualität für dich gefühlt nicht sonderlich tangieren. Kostenreduzierung durch Investitionen Solltest du über Vermögen verfügen, könntest du trotz der hohen Preise darüber nachdenken, sinnvolle Investitionen zu tätigen. Falls du Hausbesitzer bist, würde Solar, also Photovoltaik, Sinn machen? Wärmepumpe möglich? Hausdämmung? Wechsel der Energieträger? Neue Heizung, hydraulischer Abgleich? Thermostate, Wartung etc.? Zeitgleich würdest du unabhängiger und es ist noch gut für die Umwelt. Jetzt kommen wir zur Einkommensseite. Es geht also um den Erhalt oder, die, äh, oder sogar die Wiedererhöhung deiner Kaufkraft durch mehr Einkommen. Wie kann oder könnte dies funktionieren? Bist du normal tariflich beschäftigt, bist du letztlich weitestgehend machtlos und somit abhängig von den Tarifverhandlungen. Je nach deinem Stellenwert am Arbeitsplatz kannst du dich aber eventuell nach Sonderleistungen auf anderen Ebenen informieren. Diensthandy mit privater Nutzungsmöglichkeit, Dienstwagen, Sondertatsiemen, denkbar oder nicht, prüfe deine Chancen. Fragen kostet gegebenenfalls nichts. Gutes Vertrauensverhältnis beim Arbeitgeber vorausgesetzt. Bist du außertariflich, kannst du dein Gehalt selbst zeitnah neu verhandeln und erhöhen? Auch die Frage solltest du dir stellen. Marktwert durch Arbeitgeberwechsel prüfen. Neue Firma, eventuell neues Glück, mehr Gehalt beim gelungenen Stellenwechsel denkbar? Prüfe die Arbeitsmarktsituation für deinen Beruf und Branche und recherchiere die Marktmöglichkeiten. Verliere dabei aber auch nicht aus den Augen, wie wichtig die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist. Wie wohl fühlst du dich im Team und mit weiteren Rahmenbedingungen? Alternativer Nebenerwerb denkbar? Zweitjob oder selbstständig nebenher etwas? 
Ich will es nicht altersabhängig machen, aber wahrscheinlich etwas leichter ist es, wenn du noch jung bist. Denkbar ein weiteres Studium oder Aus- und Fortbildung mit höherem Bildungsgrad und Nachfrage am Arbeitsmarkt? Nebenberuflich eventuell mit der Perspektive durch einen Aufstieg dein Einkommen zu verbessern? Und auch wenn es komisch klingt, Einkommensgenerierung durch Verkauf. Bei Ebay als Beispiel wirst du mehr los, als du denkst und Kleinvieh macht auch Mist, wie man so schön sagt. Aber irgendwann ist der Keller dann vielleicht leer, also nur eine temporäre Sache, aber zeitgleich schön aufräumend. Nun zum Bereich Vermögen. Das Geld einfach rumliegen lassen, wenn du welches monatlich wie allgemein überhaben solltest und wenn ja, herzlichen Glückwunsch dazu, wäre fatal. Es wird bei diesen Inflationsquoten immer weniger wert werden und dies zunehmend schneller. Das Thema hatten wir ja schon. Zeitgleich hortest du damit die Währung, die aktuell zunehmend ihre Kaufkraft verliert. Was sind also denkbare Alternativen? Gerade auch in fallenden Märkten Aktienkäufe im Sinne antizyklisches Verhaltens. Dabei breit gestreut und eventuell eher Blue Chips mit hohen Dividenden im Sinne von Global Playern oder systemrelevanten Firmen und Branchen. Ausschüttung gegebenenfalls in Fremdwährung und sofortige Reinvestition der Erträge, sogenannter Thesaurierung. Am besten in Form von Aktienfonds und nicht Einzelwerten und innerhalb dessen am besten als passiven Fonds. Kauf von Gold, physisch oder zum Beispiel als ETC-Fonds. Gegebenenfalls auch andere Rohstoffe, je nach persönlicher Sichtweise und Risikobereitschaft. Kauf von Immobilien. Dies geht auch im Kleinen, zum Beispiel durch offene Immobilienfonds. Investitionen in Zukunftsmärkte bei langer Haltefrist, meiner Meinung nach und nach wie vor IT, Digitalisierung, disruptive Technologien, Mobilität, Klima und Biotechnologie. Aber vorsichtig sein und sich gut informieren. Punktuell anleihen, wenn die Zinsen weiter anziehen sollten. Damit wirst du aber in Kurz- oder Mittelsicht die Inflationsfolgen nur reduzieren können. Wirkliche Realrendite ist eher unwahrscheinlich. Wenn du richtig viel Geld hast, eventuell Wechsel in Fremdwährungen und entsprechende Konten, wie zum Beispiel Schweizer Franken, Krone oder Pfund. Aufgeschobene Investitionen tätigen. Das Geld wird weniger wert. Soll heißen, kannst du dir die Solaranlage leisten, kaufe oder miete sie trotz der hohen Preise aktuell. Dadurch reduzierst du dauerhaft laufende Kosten. Wichtig dabei, ausführliche Prüfung der Amortisation und somit des Break-Even-Points, vergleichende Angebote mehrerer Bieter einholen. Zeitgleich reduzierst du dadurch die Kosten. Zu kompliziert und du bist skeptisch? Überschaubarer wäre die Thematik von Dämmmaßnahmen, wenn du Hausbesitzerin bist. Und zu guter Letzt, bei Investitionen prüfen, ob du, dir, ob du dir alternativ nicht sogar noch besser tatsächlich Schulden leisten kannst. Die Inflation frisst auch die Schulden, wie schon erklärt. Beispiel, die Solaranlage kostet 20.000 Euro. Die hast du zwar und sogar mehr. Stattdessen ziehst du einen aktuell noch sehr günstigen Kredit und legst dein Geld anders an. Die Inflation frisst zeitgleich deine Schulden. Aber vorsichtig sein, genau prüfen, wie du vorgehen würdest. Allgemein orientiert und formuliert, Sachwerte stehen im Vordergrund. Wichtiger Hinweis dabei in Summe von meiner Seite. Die stellt wie immer kein Handlungs-, keine Handlungsempfehlung und keine Handelsaufforderung von mir dar. 
Prüfe und beachte steuerliche Auswirkungen. Willst du verbindliche Beratung und Empfehlungen sowie Aussagen, wende dich an zuständige Stellen, zum Beispiel Steuerberater und Fachanwälte und sonstige Einrichtungen. Du handelst auf ausschließlich eigene Verantwortung und Haftung. Dies hier sind nur meine persönlichen Meinungsbekundungen im Sinne von allgemeiner Technik und Wissensvermittlung aus meiner Sicht der Dinge, ohne dabei Anspruch auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit sowie Belastbarkeit zu erheben. Soweit zum Thema Disclaimer. Das war jetzt tatsächlich praxisorientiert. Vielen Dank. Aber du hast diesen Beitrag aber auch betitelt mit Sieger entstehen im Bärenmarkt. Was meinst du damit noch konkreter? Kann ich profitieren von der jetzigen Situation in Deutschland und Europa? Erst einmal kurz und knapp zur Erklärung, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann. Läuft es an den Börsen, Aktienmärkten und allgemein im Finanzsektor richtig gut, spricht man von einem Bullenmarkt. Läuft hingegen alles eher schlecht oder ist sogar eine Krise und Crash, wie aktuell so zu sehen aus meiner Sicht, spricht man von einem Bärenmarkt. Dies ist, glaube ich, wichtig, kurz erläutert zu haben. Wir sind also aktuell in einem Bärenmarkt oder Bärenmärkten. Soweit dazu und zur Einordnung des Themas. Was ich damit sagen will, ist die Psychologie der Menschen, wie sie emotional entscheiden und handeln, gerade im Finanzbereich. Ganz konkret. Die Börsen brechen ein. Viele entdecken das spät oder zu spät. Sie sind dann entsetzt, werden ängstlich, wollen sich absichern und verkaufen mitten in der Krise. Umgekehrt, die Börsen ziehen extrem an, wird ebenfalls in der Regel spät oder erneut zu spät entdeckt und man kauft dann zu teuren Preisen. Der Mensch ist zudem ein Herdentier. Und wenn jetzt alle verkaufen, dann muss da doch was dran sein. Dann verkaufe ich jetzt auch. Denke an die Klopapier und Thematik Hefe und Mehl während der Pandemie und so weiter. Umgekehrt genauso. Genau dies halte ich für bedenklich und Emotionen sind eher fehl am Platz, wenn es um deine Finanzen geht. Zumindest mehrheitlich und meine klare Meinung. Ich erläutere dir dies an einem Zitat von Warren Buffett, einem sehr bekannten, erfolgreichen und erfahrenen Akteur an den weltweiten Aktienbörsen dieser Welt. Warren Buffett erläuterte einmal, Zitat, Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Zitat Ende. Damit umschreibt Warren Buffett perfekt antizyklisches Verhalten. Seine damit erläuterte Philosophie, Aktien von einem Unternehmen, von dem du überzeugt bist, was solide ist, innovativ und gut und auch liquide ist, bleibt gut auch in einer Krise, unabhängig vom Einbruch seines Aktienwertes und wie sich dieser aktuell und gerade in einer Krise entwickelt. Denn dies ist durch viele weitere Faktoren partiell beeinflusst. Gegebenenfalls geht es sogar gestärkt daraus hervor. Umso cleverer ist es also hiervon, viele Aktien genau dann zu kaufen, wenn sie alle anderen panisch verkaufen und sie günstig am Markt sind. Alle verkaufen, die Preise fallen. Bester Zeitpunkt also zu einem nach- oder gut gewählten Erstkauf. Der oder diejenige, die also in einem Bärenmarkt die Chance nutzt, konsequent ein- und bzw. oder nachzukaufen am Aktienmarkt, in welcher geeigneten Form auch immer, wird unter Einbezug und Betrachtung von langen Zeitraum daraus im Regelfall als Gewinner und Sieger hervorgehen. Seine Gewinne werden auch potenziell deutlich höher sein. 
der Aktien, zu denen im Kern Sachwerte sind bzw. sich auf ein Unternehmen beziehen, entziehen sie sich ein Stück weit der Inflationsthematik, solange sie weiter existieren und nicht insolvent gehen. Im Kern ist also meine ganz persönliche Meinung, dass auch bei weiter fallenden Aktienmärkten ein Nachkauf zu günstigen Preisen wie Erstkauf umso mehr in Zeiten von der Inflation sich zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren sehr rentieren und als sinnvoll herausstellen kann, wenn auch nicht muss. Dann wirst du auf der Siegerstraße startend aus einem Bärenmarkt heraus sein. Du wärst damit ein Antizykler, was die wenigsten verstehen und schaffen. Wichtig dabei den perfekten Zeitpunkt wirst du nie finden. Stehe nicht zu lange an der Bushaltestelle. Wohlgemerkt kann auch hier dies kein Versprechen sein. Stellt nur meine persönliche Meinung dar und den Disclaimer hatte ich ja schon benannt. Du handelst auch hier auf ausschließlich eigener Verantwortung. Okay, wirklich interessant. Aber wie sieht das Ganze in Bezug auf die aktuelle Krise am Markt der Kryptowährungen aus? Also noch konkreter, wie siehst du die Zusammenhänge in Bezug auf den Bitcoin und andere Kryptowährungen? Zum Thema Kryptowährungen, Bitcoin und Co. habe ich schon sehr viel beigetragen, denke ich, sowohl im Podcast Denkmanufaktur wie ebenso in meinem MyMPI-Blog. Deshalb versuche ich es für meine Verhältnisse mal relativ kurz und knapp zu halten und nicht zu detailverliebt zu sein. Interessieren dich Bitcoin und Co. sehr, schaue dort aber zumindest ein paar Statements dazu. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind ein nach wie vor noch junger Markt. Die Regulierung erfolgt sukzessive, potenziell wird es dadurch belastbarer, stabiler, seriöser. Ganz frisch und aktuell gab es jetzt neue Regulierungsvorgaben der Europäischen Union im Juni, Juli. Dies hinausgehend über bereits von mir erläuterte Maßnahmen konkret in Deutschland. Informiere dich darüber, bei Gelegenheit mache ich dazu ein kurzes Update. Aktuell findet fortgesetzt eine Konsolidierung statt am Markt. Scams, also Betrug und Angebote wie Konzepte ohne Fundament, sortiert der Markt zurzeit aus. Leider mit heftigen Einzelschicksalen, wie man am Totalverlust Terra Luna gesehen hat. Auch durchaus krasser, weil noch sehr unreguliert anders, sehr freier Markt, also ohne Rücksicht auf Verluste und auch Totalverluste in vielen Fällen von privaten Anlegerinnen und Anlegern vorrangig. DeFi-Märkte, also dezentralisierte Finanzmärkte, ist immer noch total neu und findet sich am Markt im Sinne von Sodierung. Auch hier konsolidiert sich der Markt einer meiner Meinung nach gesunden Entwicklung, leider auch wieder in Einzelfällen mit persönlichen Schicksalsschlägen im Sinne von Totalverlust. Beispiele neben Terra Luna erneut sind zum Beispiel die Probleme beim Anbieter Celsius, aktuell Neu, Vault und viele mehr. Der Kryptomarkt lebt von Schlagzeilen und ist sehr kommunikativ. Umso überzogener sind viele Berichte und zielen auf Clickrates ab. Auch dessen solltest du dir stets bewusst sein. Kryptomärkte verliefen zumindest bisher tendenziell in, immer in durchaus sehr extremen Wellen nach oben und unten. Wer in Krypto investiert, sollte wissen und verstehen, dass immer, und ich betone stets immer, Totalverlust jederzeit droht. Investiere somit nur Geld, welches du niemals im Ernstfall benötigen solltest. Dies ist und bleibt meine klare Meinung dazu. Der derzeitige Crash ist wirklich sehr heftig. Die Konsolidierung massiv, die Bereinigung ebenso am Markt, was Anbieter angeht, was ich aber positiv sehe im Kern. Dies bietet die Chance, dass der Markt positiv und gestärkt daraus hervorgeht. Aber nicht muss. Gezeigt hat sich auch, 
wieder erwarten, führen hohe Inflation und Krisen gerade nicht in eine Flucht in Kryptowährungen, die sich wertsteigernd abbilden würde. Dies haben viele anders erwartet am Markt, auch ich ganz persönlich. Insbesondere auch Bitcoin profitiert zurzeit überhaupt nicht von den Inflationsentwicklungen in Deutschland, Europa, den USA und weltweit. Der Bitcoin zeigt hier auch nicht in Ansätzen die Wertspeicherfunktion im Sinne von Wertversicherungsfunktionen von zum Beispiel echten und physischem Gold als Gegenbeispiel. Die Kryptowährungen können sich allgemeinen Entwicklungen am Markt also nicht entziehen. Die Zinserhöhungen der FED und EZB scheinen auch eher kontraproduktiv sich auszuwirken. Viele Anlegerinnen und Anleger flüchten zurzeit massiv aus dem Kryptosektor. Dies ist nicht alles an dieser Stelle, bei weitem nicht, aber soll mal als Voranstellung reichen. Du möchtest in Summe meine Meinung dazu hören. Der Aspekt Sieger entstehen im Bärenmarkt könnte, und ich betone nochmals und deutlich könnte, auch hier greifen. Bitcoin ist extrem gefallen, schwankt aber aktuell zwischen sehr grob formuliert zurzeit 18.000 Euro und 20.000 Euro mit Stand Anfang Juli 2022. Dies ausgehend von ehemals rund grob 60.000 Euro im November 2021, was schon für sich spricht, was die Konsolidierung angeht. Gerade im Kryptobereich kaufen die meisten Menschen erst dann, wenn in der Tagesschau plakativ formuliert wieder berichtet wird, der Bitcoin hat eine Rekordmarke wieder gerissen. Genau dann zu kaufen ist aber zumeist falsch. Da sind wir wieder beim Herdentrieb und eben nicht antizyklisch, wie schon beschrieben. In der Tendenz würde ich sagen, im wirklichen Bewusstsein und Verstehen von jederzeitigen Totalverlust, Verwendung nur von Geld, welches du keinesfalls benötigst, könnte es, und ich betone, könnte es Sinn machen, jetzt einzusteigen. Dies aus der Überzeugung dann aber heraus, dass man an diesem Markt und dem jeweiligen Coin glaubt und der Technik und den Zusammenhängen dahinter, die ich schon in anderen Beiträgen und Stellen erläutert habe. Zu Bitcoin sei, sei gesagt, bald ist irgendwann Schluss mit dem Schürfen, also Mining. Die Menge an konkret Bitcoin ist definitiv endlich. Ein Nachdrucken wie bei staatlichem Geld ist definitiv und unwiderruflich nach meinem technischen Kenntnisstand und meiner Meinung nach nicht möglich. Absolute staatliche Regulation auch nicht wirklich auf technischer Ebene. Eine unterstellte Begehrlichkeit, Glaube an Bitcoin und Einsatzzweck vorausgesetzt, kann auch rein die Wertspeicherung in sich sein, im Sinne Vergleichbarkeit als digitales Gold, was zurzeit aber argumentativ schwächelt, im Sinne somit von gleichbleibender oder steigender Nachfrage vorausgesetzt, könnte man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen, dass Bitcoin aus dieser Krise wieder herauskommt und wieder und gegebenenfalls sogar deutlich im Preis steigen wird eventuell auch erneut als strahlender Sieger. Es bleibt aber auch dabei, dass es Prognose für die kommenden fünf Jahre gibt, die von, von Totalverlust sprechen, wie ebenso davon, dass ein Bitcoin mehrere hunderttausend Euros wert werden könnte. Wo es einen Nord- und einen Südpol gibt, liegt nach Lebenserfahrung die Wahrheit recht häufig in der Mitte, im Bild bleibend also am Äquator. Auch hier wiederhole ich meinen Disclaimer. Dies ist keine Handlungs- oder Handelsempfehlung. Du handelst ausschließlich auf eigene Verantwortung. Dies alles hier ist nur meine persönliche Meinung. Der Aspekt, sich am besten eher antizyklisch zu verhalten, ist sehr interessant. Ich habe die Chance, die darin liegt, verstanden. Zeitgleich ist mir dies aber auf Dauer viel zu stressig. Ich müsste ja ständig die Märkte beobachten und meine Entscheidungen und Handlungsweisen wohl sehr oft prüfen. Dies ist eher nichts für mich. Gibt es nicht noch weitere praxisorientierte Alternativen dazu? Die gibt es, zeitgleich bequem und man kann tendenziell relativ wenig verkehrt machen.
ganz kurz und knapp, praxisorientiert und ausschließlich erneut meine persönliche Meinung. An Aktien als zumindest Bestandteil einer guten Vermögensanlage und dessen Aufbau führt meiner Meinung nach kein Weg vorbei. Zeitgleich ist Portfolio und damit Risikodiversifikation sehr wichtig. Die absolut bequemste Art und Weise wäre, jeden Monat nur Geld zu investieren, wo du dir sicher bist, da muss ich die nächsten zehn Jahre, besser noch länger, gar nicht dran und dies bleibt auch wirklich so. Ist dem so, dann suche dir einen kostengünstigen, passiven, sogenannten ETF-Fonds, der einem Weltindex folgt. Beispiel könnte ein ETF-Fonds auf den FTSE All World Index sein oder dem MSCI World Index. Willst du es etwas nachhaltiger dabei haben, kannst du auch eine Variante wählen, die bestimmte Marktsektoren ausschließt. Diese Indizes haben dann gewisse Kriterien gegen zum Beispiel Waffenindustrie oder klimaschädliche Dinge, die aber ansonsten DITU eine weltweite Ausrichtung verfolgen. Suche hierfür nach einem Weltmarktindex zeitgleich mit dem Hinweis und der Abkürzung zum Beispiel ESG oder SRI. Weitere Informationen und Beschreibungen wirst du dann bei einem ETF-Fonds dazu finden, die dir, die, die dir viele, vieles erklären und an Informationen geben, was ich jetzt und hier an dieser Stelle nicht mache, weil es zu weit führen würde. Mit wenigen Euros möglich, je nach Depotbank bereits ab 25 bis 55 Euro monatlich, kaufst du von einem solchen Fonds jeden Monat nun Anteile als Dauerauftrag oder Lastschrift. Du investierst damit ab dem ersten Euro in eine breit gestreute Palette von Aktien und damit Unternehmen in Summe. Einzelne Ausfälle sind somit in der Tendenz zu vernachlässigen. Dadurch, dass du jeden Monat wiederkehrend kaufst, nutzt du den sogenannten Cost-Average-Effekt. Dies bedeutet ganz einfach ausgedrückt, dass du halt immer kaufst und dies gleichbleibend, zum Beispiel immer für 50 Euro je Monat. In Zeiten wie jetzt bekommst du dann relativ viele Fondsanteile für dein Geld und kaufst sehr günstig ein, kaufst noch mehr, wenn der Aktienmarkt weiterfällt. Du bist in dem Moment, ob gewollt oder nicht, also automatisch antizyklisch unterwegs. Die Chancen und Risiken daraus habe ich ja schon erläutert. Du kaufst aber auch in eben sehr teuren Phasen, wenn also die Börsen brummen. Der Effekt ist aber auf lange Sicht logischerweise, dass du einen sehr guten Durchschnittspreis erzielen würdest. Wenn du dann noch einen thesaurierenden ETF-Fonds dabei wählst, werden Ausschüttungen, also anteilige Dividenden, sofort wieder reinvestiert und angelegt. Der Vorteil ist dabei konzeptionell, keinerlei emotionaler Stress für dich, du kaufst stumpf im Sinne von Buy and Forget. Machst du dies mit einem sehr langen Anlagehorizont, ich spreche hier von mindestens 10 Jahren, hättest du mit Blick in die Vergangenheit dich durchaus am Ende sehr gefreut über erfreuliche Wertsteigerungen und Rendite, je nach Verlauf irgendwo zwischen 5 bis 12 Prozent, je nachdem, welche Zeiträume du untersuchen würdest. Dies ist und kann natürlich nie eine Zusicherung für die Zukunft sein. Risiko ist immer. Aber es ist bequem. In der Tendenz empfehlen dies auch zum Beispiel Institutionen wie Finanztipp und andere seriöse, tendenziell unabhängige Finanzdienstleister und Verbraucherschutzzentralen. Dies am Rande und nur nachrichtlich. Dies ist bequem und meines Erachtens nach sehr gut. Informiere dich einfach dazu oder kontaktiere mich, wenn du magst. 
Dieses Kaufprinzip als solches kannst du aber letztlich in Bezug auf den beschriebenen Cost-Average-Effekt auf jeden Markt übertragen und jegliche Marktasset, was du wählen möchtest. So zum Beispiel auch auf Kryptowährungen oder unterschiedliche Edelmetalle. Der Effekt des Kaufpreise und Menge, die du bekommst, wird identisch sein. Nur in diesem Falle und Beispiel, um Bitcoin als eine Kryptowährung zu benennen, natürlich mit einem ganz anderen Risiko- und Chancenverhältnis, soll heißen potenziell sehr hohe Gewinne oder potenziell Totalverlust, also 0 Euro. Dieses Risiko wirst du bei einem weltweit agierenden Aktienfonds indes in der Tendenz eher nicht haben können, denn du investierst in Sachwerte, Unternehmen konkret, dies breit gestreut, über Märkte hinweg und dies weltweit. Ich glaube, in Summe einleuchtend. Kehren wir noch einmal zurück zum Thema der Inflation, also den Preissteigerungen und dem Verlust meiner Kaufkraft, und dies im Kontext des Energiesektors. Ganz konkret in Bezug auf die Strom- und die Gaspreise. Womit sollte ich hier in Summe potenziell rechnen? Wie sollte ich praxisbezogen in meinem Lebensalltag damit umgehen? Diese erneute Nachfrage ist sehr berechtigt und wichtig meiner Meinung nach. Wir sollten darauf noch einmal eingehen. Zeitgleich wollen wir aber trotzdem langsam aber sicher zum Ende kommen, denn ein wenig bedrückend ist das Ganze ja schon, trotz aller Chancen und Möglichkeiten zum individuellen Umgang, die damit verbunden sind und die ich bereits aufgezeigt habe. Zur Einordnung, wie ich die Dinge sehe. Ich glaube ehrlich gesagt, wie extrem ernst die Lage bereits insgesamt in Bezug auf insbesondere die bundesweite Gasversorgung ist, wird nur partiell und teilweise in der Öffentlichkeit und allgemeinen Bevölkerung wahrgenommen. Viele sind sich dessen noch nicht bewusst, vielleicht wollen sie es auch gar nicht hören und wissen, was zwar menschlich und emotional verständlich für mich ist, aber zeitgleich und dies hart formuliert naiv. Aufmerksame Beobachtung, Wissensaneignung und Informationen einholen und sich vorbereiten, zumindest sukzessive, kann ich nur jedem dringend anraten. Weiterhin glaube ich, dass wir gesamtgesellschaftlich bei weitem nicht alles in voller Tiefe und Gänze erfahren und kommuniziert bekommen zurzeit. Dies vielleicht auch zu Recht, weil es nicht so kommen muss, aber kann. Es wird von vielen Abhängigkeiten und Multifaktoren abhängen, wie sich die weiteren Entwicklungen ergeben. Diesen Bereich halte ich insoweit kurz und gebe nur Indikatoren als meine persönliche Meinung und Einschätzung auf Basis von gewissen Recherchen. Die bundesweiten Gasspeicher sind mutmaßlich irgendwas zwischen 40 und 60 oder von mir aus auch zwischen 35 und 70 Prozent gefüllt, je nach Konstellation. Unklar ist, bei grob nach wie vor 50 Prozent Abhängigkeit plus minus irgendwas vom russischen Gas, ob Putin den Gashahn bei Nord Stream 1 wieder voll oder teilweise aufdrehen wird. Nord Stream 2, politisch gewollt, wird nicht mehr realisiert und auch nicht in Betrieb genommen. Abhilfe aus den anderen Ländern ist nicht oder nicht so schnell möglich. Beispiel LNG Terminals für Gas aus anderen Ländern ist zwar als Bau jetzt erst zwar erst jetzt und eben gerade jetzt erst genehmigt, zum Beispiel und insbesondere in Wilhelmshaven. Hilft dies unmittelbar und für diesen Winter? Vermutlich und eher nein. Diese Energiereserven in Summen würde ich bei meiner leinenhaften Betrachtung und meiner groben persönlichen Einschätzung nach so sehen, dass sie bei einem harten Winter 2022, 2023 keine drei, maximal vier Monate reichen würden. Vieles hängt also auch vom Klima und der Härte des Winters ab. Zeitgleich sind die angekündigten Teilabschaltungen von Industrie- und Bewohn Privatwohnungen sehr komplex, weil entsprechende Abschaltungen, wo zumindest teilweise so gezielt gar nicht immer möglich sind, aufgrund des physischen Aufbaus des Versorgungsnetzes. 
Auch muss man sich bewusst machen, dass einfach kurze Vollabschaltung und Wiederversorgung teilweise manuelles Agieren vor Ort die Liegenschaft erforderlich werden lässt durch den Netzversorger, insbesondere in Interaktion mit der Industrie. Stelle dir einfach mal ein Stahlwerk vor, wenn dies runter und wieder hochgefahren werden soll. Die gesetzlichen Anzeichen und Maßnahmen zeigen bereits, wie ernst es ist. Versorgungsunternehmen und so weiter werden als maximal systemrelevant eingestuft und schon können schon ab jetzt sofort aufgrund gesetzlicher Maßnahmen durch staatliche Eingriffe unterstützt werden, zum Beispiel in Form von Subventionen. Ebenso ist für die Zukunft vorgesehen, dass eine direkte wie indirekte Beteiligung möglich ist, was je nach Ausgestaltungsform einer Teilverstaatlichung oder Vollverstaatlichung letztendlich im Bedarfsfall und inhaltlich gleichkommen kann. Klargestellt sei aber auch, dass bisher keine Anzeichen ersichtlich sind, dass private Verbraucher in den Genuss eines Gaspreisdeckels kommen sollen. Dies wird bedeuten, dass, deine Energie, dass dein Energieversorger und damit Gasanbieter die Kosten eins zu eins weitergeben kann und, und letztlich auch muss und wird, äh, da er seine eigenen Kosten decken muss. Dies ist auch schon mehrfach erfolgt, wie du vielleicht bemerkt haben wirst. Da helfen dann auch nicht in Ansätzen irgendwelche kleine staatlichen Einmalzahlungen. Dies ist für mich nur Aktionismus mit wenig Hilfe und Wirkung in deinem echten Leben. Denn die Kosten werden deutlich höher sein. Bei den wirklich schwachen Einkommensgruppen könnte und wird dies meiner Meinung nach zu massiven Zahlungsausfällen für die Energieversorger kommen können. Auch dies wird sich nochmals in umgekehrter Richtung auf die Preise dann auswirken. Klar muss dir auch sein, das wirkt sich mit dem Gas eben gerade nicht nur auf die Heizkosten, sondern ebenso auf die Stromkosten aus. Halte ich kurz, ist so in unterschiedlicher Ausprägung. Fakt ist auch, warum ist es dann noch so ruhig, auch in der Gesellschaft selbst? Wirtschaftsminister Habeck warnt doch schon relativ offen. Warum ist das so? Erstens glaube ich, die Menschen und wir oder viele von uns wollen dies noch gar nicht hören, verdrängen bewusst oder unbewusst und emotional aus diversen Gründen. Wir haben halt gefühlt nur noch Dauerkrise. Der Hauptgrund ist aber meiner Meinung ein bzw. zwei andere. Erstens, noch funktioniert alles. Gefühlt ist alles noch ein Gespenst. Der Ausfall einer Heizung im Winter, im Winter selber, wie ebenso eine echte massive Wirtschaftskrise, die uns meiner Meinung nach wirklich zumindest drohen kann, ist noch nicht fühlbar. Der zweite aber noch oder ebenso wichtige Grund ist ein anderer. Das Ganze kommt erst zeitversetzt und dann umso massiver und intensiver bei den privaten Haushalten an. Die ganzen Preiserhöhungen und Marktsystematiken werden sich in deinen Verbrauchsabrechnungen, egal ob Mieter oder Hausbesitzer, erst im kommenden Jahr 2023 massiv einsetzend und 2024 fortführend niederschlagen. Über, und dies ist wirklich ohne Scherz gemeint, eine mindestens Verdrei- bis Verfünffachung deiner laufenden Jahreskostenendabrechnung für jeweils Strom und Gas und je nach Anbieter und Situation wie Verbrauch dürftest du dich dann ebenso nicht wundern dürfen wie über noch zusätzliche weitere Erhöhungen der Preise selbst für die Zukunft. Ganz konkret praktisch in Zahlen war zum Beispiel bisher deine Jahresabrechnung als Single meinetwegen für deine Heizkosten bei 1200 Euro, dann gehe für 2023 und 2024 durchaus von Werten zwischen 2400 bis 3600 Euro erst einmal aus. Ähnlich kann und wird dies für Strom aussehen. Welche Schlüsse solltest du daraus ziehen und welche Fragen dir stellen? Auch liefere ich dir hier nur Ansätze und einige Tipps, die du individuell auf deine Situation übertragen und überprüfen solltest. In der Regel sind die jetzigen monatlichen Abschlagsvorauszahlungen darauf überhaupt nicht angepasst. Eher allgemeine Informationen und Hinweise der Versorger erfolgten im Sinne von Freiwilligkeit. 
Spätestens nach der Abrechnung fordern diese Unternehmen aber bei dir letztlich relativ gnadenlos diese Kosten ein. Ergo, prüfe deine Abschlagsvorauszahlung. Ich würde empfehlen, dies durchaus und eher mindestens zu verdoppeln und dies meine ich ausdrücklich erneut nicht im Scherz. Und wenn du damit falsch liegst, ist es immer noch bisher bei der, besser, bei der Jahresendeabrechnung ein kleines oder größeres Guthaben zu haben und sich dann zu freuen als eine horrend wirkende Nachforderung, die dich zu dem Zeitpunkt potenziell in erhebliche Nöte bringen könnte. Achtung dabei, bei freien Versorgern, so nenne ich die mal, sei vorsichtig mit Jahresvorauszahlungen. Trotz staatlicher Eingriffe schließe ich nicht aus, dass zukünftig einige Anbieter über die berühmte Wupper gehen, wie man so schön sagt, sprich also Insolvenzrisiko. Willst du dies vermeiden, lege alternativ eben wirklich jeden Monat Summe X an die Seite für die Jahresendabrechnung. Hat den gleichen Effekt wie beschrieben. Dann wird dich die Abrechnung nicht überraschen. Prüfen, ob es am Markt in deiner Region noch sinnvolle Wechselmöglichkeiten gibt, gegebenenfalls mit Preisgarantie und einem Preis, den du für dich vertretbar und leistbar halten würdest. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dort noch was erzielst, ist relativ gering. Schauen, recherchieren und versuchen schadet aber nicht. Als Hausbesitzer entscheiden, ob noch Investitionen und Umsetzung von Maßnahmen zur Kosten- und Verbrauchsreduktion, Vermögen vorausgesetzt, möglich sind. Dies bedeutet konkret Themen wie Wechsel des Energieträgers, also zum Beispiel noch praxisorientierter Themen wie Photovoltaik, Wärmepumpe, Hausdämmung und Co. Hast du einen Kamin, schau nach Holz, aber sei auch hier preissensitiv. Wird aktuell vermutlich wie Klopapier zu Zeiten der Hochphase der Pandemie gehandelt. Kleinerer Maßstab. Heizungswartung, moderne Thermostate, Heizungseinstellung, Temperatursenkung. Ein Grad kann schon durchaus 5% bringen. Im Strombereich zum Beispiel Umstellung konsequent oder konsequentär auf LED prüfen, anstatt Halogen oder noch ältere Lampen. Standby-Geräte prüfen, Verbrauchsverhalten grundsätzlich hinterfragen. Und kein Scherz, falls du vermögender Rentner oder Rentnerin bist und findest, und findest eine gute und günstige Möglichkeit, ein oder zwei Monate im Winter in warmen Regionen Urlaub machen zu können und zu einem recht günstigen Kurs, kann dies durchaus das Gute mit dem Schlechten verbinden, wenn du verstehst, wie ich dies meine. Zumindest auch ein Prüfungsgedanken wert, wenn du dies wirklich kalkulierend prüfst und für denkbar halten würdest. Viel wird auch davon abhängen, wie hart der Winter wirklich werden wird, hatte ich ja schon gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass auf dem Arbeitsmarkt in diesem Kontext Homeoffice ohne Begründung Pandemie irgendwann ein Thema werden könnte, dies am Rande. Denn dann kann im Büro bei flächendeckendem Homeoffice auf Frostschutz gesetzt werden. Würde mich nicht wundern, umgekehrt. Kann ich, würde mich nicht wundern, umgekehrt kann ich völlig falsch liegen, sei an der Stelle auch gesagt. So in diese Richtung schätze ich die Dinge ein. Wichtig dabei, prüfe deine Situation wie Meinung und bilde dir eine Meinung, treffe eigene, unabhängige Entscheidungen und diese bewusst. Gehe und finde deinen Weg in diesen Dingen. Dies ist mir als Message wichtig, laufe nicht blind in ein offenes Messer. Ich hoffe, dies hilft dir ein wenig für eine eigene Orientierung zu diesem Thema. Damit haben wir das Thema Angst vor der Inflation. Sieger entstehen im Bärenmarkt, ausführlich beleuchtet. Willst du uns noch etwas mit auf den Weg geben? Das Thema Inflation und die damit verbundenen Preissteigerungen belasten und beschäftigen uns zurzeit alle sehr. Ich hoffe, mit diesem Beitrag dir ein wenig Licht ins Dunkle gebracht zu haben, so dass du jetzt ansatzweise klar hast, was Inflation wirklich bedeutet und darüber hinaus sogar ein wenig hinter dem Vorhang schauen konntest. 
auch die Gefahr, die gesamtgesellschaftlich und finanzpolitisch im Sinne von möglicher Destabilisierung dahinter steht. Viele von uns haben zurzeit Sorge bis hin zu Angst aufgrund dieser Entwicklungen, teilweise je nach persönlicher Einkommens- und Lebenssituation sogar Existenzängste. Sorge um die Bezahlung der Heiz- und Stromrechnung und das Bezahlen von Lebensmitteln. Viele spüren es jetzt schon massiv, vor allem wie leider an den gesellschaftlichen Rändern unterer Einkommensgruppen sowie Sozialleistungsbeziehern. Andere bezüglich der Aufrechterhaltung ihres oft international gesehen sehr guten bis Luxuslebensstandards, auch dies trotzdem verständlich. In dem Fall erdet ein Blick zum Beispiel auf Menschen in Krisenregionen wie Syrien, Mali, Ukraine und Co. Dann erkennt man, wie gut es einem wirklich geht und was zählt im Leben. Dies kann auch nicht schaden. Ebenso gibt es immer noch einige Menschen, die diese Themen und das Thema Inflation noch nicht ernst nehmen, mit seinem Bedrohungspotenzial in möglichen Auswirkungen auf das ganz konkrete, alltagsbezogene eigene Leben. Teilweise ungewollt, teilweise mangels Bildungs- und Informationswillen oder unbewussten Verdrängungsmechanismen aus Angst vor der Angst, Dinge zu hören, die ich nicht hören möchte, was aber nicht viel helfen wird und den Kopf in den Sand stecken gleichkommt. Oder es wird oberflächlich betrachtet und meiner Meinung nach völlig unterschätzt. Leider aus meiner Sicht. Ich bin der Meinung, dass die Dinge, die erheblich Angst machen, kleiner werden, wenn ich sie verstehe und dann sehe, dass ich nicht völlig ausgeliefert und ohnmächtig bin. Kann ich selber noch Dinge verändern und kontrollieren, wie beeinflussen und wenn es nur partiell und im Kleinen ist, wirkt es und wird es stückweise beherrschbar und kann von uns eingeordnet werden, im Sinne von Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Genau dies hoffe ich erzielt zu haben, mit insbesondere auch praxisorientierten Ansätzen und Tipps für deinen ganz unmittelbaren Lebensalltag. Vergiss auch nicht, dich gerade nicht hineinzusteigern in solche Angstszenarien. Dies nutzt keinem etwas, schon gar nicht der psychischen und physischen Gesundheit von dir. Zwischendurch einfach das Leben genießen, denn das geht so oder so weiter. Du hast nur das eine und dieses solltest du, wo immer möglich, genießen. Nur eben nicht achtlos. Vorbereitet, Gelassenheit und clever sein ist meine Empfehlung zu diesem Thema Inflation. Bis hin zu Chancen nutzen können, Handlungsoptionen vorausgesetzt. Solltest du in einem dieser Bereiche deiner Finanzen oder Lebenseinstellungen wie Situation Hilfe benötigen, helfe ich dir gerne und stehe dir als Coach und Mentor zur Verfügung, wie für viele Themen mehr. Über eine Kontaktaufnahme diesbezüglich, wie ebenso gerne auch Feedback direkt zu diesem Beitrag, würde ich mich wirklich sehr freuen. Auch in meiner MyMPI Academy und dem damit verbundenen Mitgliederbereich wirst du zukünftig Kurse finden, die dir helfen könnten. Schau einfach mal rein. Registrierung ist kostenlos und unverbindlich, wie ebenso mein MyMPI News Update, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Solltest du mein Projekt und mich unterstützen wollen, dir dies gefallen hat, würde mir vor allem helfen, wenn du dies teilen und gegebenenfalls abonnieren würdest. Dies hilft mir zurzeit am meisten. Das soll es jetzt aber mit dem Werbeanteil auch gewesen sein und für deine Unterstützung in diesem Bereich meinen herzlichen Dank. Zu guter Letzt bei aller Wissensaneignung und sich beschäftigen mit Dingen des Lebens, persönlich wie in puncto Finanzen, bleibt es wahrscheinlich immer so. Leben ist das, was passiert, während du planst. Dies gilt meiner Meinung nach auf allen Ebenen. Siehe Corona, siehe Ukraine, siehe Klima und vieles mehr. 
Wichtig ist, gelassen zu bleiben und allgemein gut aufgestellt zu sein, seine eigenen und unabhängigen Wege selbstverantwortlich zu finden. Ich hoffe, dies siehst du auch so. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn dir dies gefallen hat, ich dich ein wenig unterhalten und eventuell neugierig auf mehr machen konnte von MyMPI. Danke mich ganz herzlich für deine Lebenszeit, die du hier mit mir verbracht hast. Würde mich freuen, von dir zu hören, in welcher Form auch immer. Und sage, wie stets, bis die Nächte, dein Christian. Hey, fast geschafft, nun ist nur noch Outro-Time. Dies war eine Folge von Denkmanufaktur, deinem Podcast. Ein Angebot von deinem Gastgeber Christian und dem Projekt MyMPI Find Your Way. Verpasse ab sofort keine neuen Episoden mehr und hinterlasse mir dein Abo. Wo machst du das? Am besten genau dort, wo du überall Podcast hörst. Etwas Werbung in eigener Sache sei noch erlaubt. Vielleicht besuchst du einmal meine Website mympi.info. Du findest dort meine Online-Akademie mit tollen Kursen zu unterschiedlichen Themen, die deinen Alltag bereichern werden. Zeitgleich unterstützt du damit das Projekt MyMPI und ermöglicht mir so die Produktion nicht nur dieses Podcasts, sondern vieler weiterer toller Online-Angebote, die MyMPI bietet. Würde mich wirklich sehr freuen und vielen Dank für deinen Support. Nun verbleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir für dein Interesse zu bedanken, deine wertvolle Zeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hörst bald wieder einmal rein bei deiner Denkmanufaktur.